0: sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz pek çok haberi ekrana taşıyacağız. Bu haberlerin işaret dili tercümesini Meltem Küçük yapacak her hafta sonu olduğu gibi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Deprem bölgesinden bilgileri ekrana taşıyacağız. Yayın konuğumuz olacak, yayın konuklarımız olacak sevgili izleyenler. Ve kendilerine deprem bölgeleriyle ilgili Projelerini soracağız. Bir şehrin tasarımı hatta iki şehrin tasarımı ile ilgili bir görev devraldılar. Kafalarda soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini giderebilecekler mi? Sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtlarda bunu arıyor olacağız. Dün itibariyle en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın verdiği röportajdaki sözleri oldu. Hafize Gaye Erkan'ın bir Ev bulamadım çünkü İstanbul Manhattan'dan bile daha pahalı. Dolayısıyla ailemin yanına yerleşmek zorunda kaldım cümlesi çok konuşuldu. Dün sabah da burada size sıcağı sıcağına aktarmıştık o cümleleri. Bir de tabii ki apartman görevlisi Sadık abiyle yaptığı sohbetler. İrfan Tomaki şimdi gazeteleri getirsin. Bugün pek çok gazetede manşette Hafize Gaye Erkan. Bakın Cumhuriyet Patron da evsiz demiş. Büyütmeyelim İrfan. Cumhuriyet Patron da evsiz demiş demiş. Sözcü yılın son bombası olarak değerlendirmiş haberi. Pencere gazetesi Türkiye'nin sesi Sadık abi manşetini atmış. Yeni Çağ gazetesi sen ev tutamıyorsan dar gelirli ne yapsın diye sormuş. Posta gazetesinde yok, Karar gazetesinde yok, Milliyet gazetesinde yok sevgili izleyenler. Ama pek çok gazete konuyu manşetten ya da en azından ilk sayfadan değerlendirmeye değer bulmuş. Biz de dün zaten sıcağı sıcağına röportajı okuduğumuzda benzer sorular sormuştuk. Konuyla ilgili haberimizi de izleyeceğiz. Bu manşetleri detaylı şekilde de okuyacağız. Ama biz de biraz fazlaca etkilendik bu röportajdan. Ve Merkez Bankası Başkanı'nın aslında içinde bulunduğu durumdan, bu durumu nasıl anlattığından. E vatandaş ne yapsın diye soralım dedik. Bugün başlığımızı vatandaş ne yapsın diye attık. Hani vurgu değişerek Farklı anlam yükleyerek yazabilirsiniz. E vatandaş ne yapsın diye de vurgulanabilir. Vatandaş ne yapsın diye de bir soru cümlesi olarak değerlendirilebilir. O sizin takdirinize kalmıştır efendim. Ben her zaman olduğu gibi gecenin sıcak gelişmeleriyle haberleri aktarmaya başlayacağım. Hava durumundan bahsedeceğim size. Nerede ne yaşandı ne ihtimali var ilerleyen günlerde şeklinde. Bu Avrasya Tüneli çıkışındaki kaza ile ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yaptığı... Kaza diyoruz ama e, maalesef bir vatandaşımızı kaybettiğimiz o cinayet benzeri, adeta cinayet gibi kaza ile ilgili haberleri de aktaracağız. E, ama önce İstanbul'dan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün yaptığı kazaya bakalım. Üçü
1: ağır, 13 yaralımız var. <gülüyor> Yolcu otobüsü kum yüklü hafriyat kamyonunu arkadan çarptı. Üçü ağır 13 kişi yaralandı. Tamam, tamam, tamam, tamam, Çanakkale-Lapseki'de Şevketiye köyü yakınında Bursa-Çanakkale-Karayolu üzerinde yaşandı kaza. İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyordu yolcu otobüsü. Önünde seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Tamam, Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsten çıkarılan yaralı yolcular ve sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üçü ağır 13 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün itibariyle
0: kuvvetli sağanak yağışın etkili olmayı sürdüreceği adresler var. Batı'da düne nazaran daha hafif bir yağışlı havadan söz ediyoruz ama... Fırtına sürecek batıda da sevgili izleyenler. Soğuk havanın etkisi devam edecek. Yarın yarından sonra ve çarşamba günlerinde sanki hiç hafta sonu boran çıkmamışçasına bir havaya geri döneceğiz. Hani bir anda bahar gelip ısınmayacağız yani yanlış anlaşılma olmasın. Ama yağış açısından yani yağışsız olacağı için gökyüzü bulutsuz olacağı için güneş daha çok görülecek. Bu hissedilen sıcaklığı düşüren... Fırtına da olmayacak özellikle batıda işte İstanbul'da İzmir'de Ege'de Marmara'da Batı Karadeniz'de bugünden yarına durum e, hızlı bir değişim yaşayacak. Ama bugün için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapmamız gereken adresler var. Dün itibariyle beklenen oldu kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu adresler var sevgili izleyenler. İzmir'e Antalya'ya bakacağız İstanbul'a bakacağız hem fırtınaya hem
1: kuvvetli sağanak yağışa bakacağız. Sağnak yağmur, fırtına gündüzden geceye etkisini bir an olsun kaybetmedi. İstanbul Beylikdüzü'nde fırtına az kalsın can alıyordu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç market alışverişinden çıkan bir kadının üzerine devrildi. Üzerine ağaç düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çadıköy'de dönüşüme girecek olan binayı güvenlik için çevreleyen panolar fırtınada yerinden söküldü. Neyse ki yaralanan olmadı. Antalya Kumluca'da sağanakla yumuşayan toprak kaydı. 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü. İki ev zarar gördü.
2: Evde çatlaklar var. İşte bu evin mutfağı yıkıldı.
1: İzmir'de kent merkezinde etkili olan sağnak yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı. Basmanegar'daki su birikintisinden dolayı yürüyemeyenler tahtadan set yaparak tek tek yolun karşısına geçti. Antalya Kumluca'da ise sabah saatlerinde başlayan sağnak yağış taşkınlara sebep oldu. Sağnak yağmur hızını arttırınca ilçe merkezinde bazı iş yerlerine su girdi. Caddeler göle döndü, seralar zarar gördü. Nasıl
3: su geliyor baksana?
1: Artvin, Trabzon, Rize ve Giresun'la, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için alarmın rengi sarı. Kentlerde dün başlayan sağanak yağış devam edecek. Doğu Anadolu'nun büyük bölümü karla karışık yağmurla ıslanacak. İç Anadolu ise beyaza bürünecek. Şimdi
0: vatandaş ne yapsın dedik ama son fotoğrafı paylaşmayınca bir önceki fotoğrafın altına prensip olarak asla yorum yapmayan izleyicilerimiz e hani son fotoğrafı paylaşmamışsın diyor hemen hızlıca paylaştım onlar için. E, bu prensipli takipçilerimiz için öyle bir hal aldı ki artık gerçekten çok mutlu olduğum bir noktaya geldi. İzleyicilerimizle bazen onların gönderdiği mesajlara istinaden akışımızı değiştirdiğimiz oluyor. Bazen onların gönderdiği mesajlara istinaden bazı konulara dikkatimiz çekiliyor ve gerçekten iyi de oluyor. Çünkü e, karşılıklı sohbet halinde olmak... Sizin halinizi yakından ve birinci ağızdan bilmek gibi bir fırsat sunuyor sevgili izleyenler. Vatandaş ne yapsın başlığına bize bugün yine Twitter ve Instagram üzerinden ya da yeni adıyla X üzerinden Instagram üzerinden Ezgi gözege hesaplarına yazıp gönderebilirsiniz diyelim. Hava durumundan. Haritanın başında bahsedelim. Ee, bakın bugün kuvvetli sağanak yağışın etkisi batıyı terk ediyor demiştik. Yağışlar Ege bölgesinin iç kesimlerine, işte Trakya'yı terk edip Marmara'nın doğusuna doğru ilerlemiş durumda. İlerleyen saatlerde bu doğuya doğru ilerleme tamamen sürecek ve yağışlar kademe kademe etkisini kaybedecekler ve yok olacaklar gökyüzündeki yağışlar. Tabii batıdan doğuya bir gidiş doğuda gün içerisinde yağışın devam etmesi anlamına gelecek ama hava daha soğuk. Dün Marmara'da nasıl bir anda hava soğudu? İstanbul'daysanız, işte Trakya'daysanız, Çanakkale'deyseniz bunu hissetmişsinizdir. Bugün itibariyle özellikle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve işte Ege ve Akdeniz'de meşrepince Soğumayı hisseder hale gelecek. Bazı noktalarda 7-8 derece birden sıcaklık düşüşü var bugün. Güney'e doğru indikçe 3-4 derecelik bir sıcaklık düşüşüne tekabül ediyor bu soğuma. Dolayısıyla bugün düne göre daha soğuk olacak yurdun tamamına baktığınızda. Marmara aşağı yukarı dünküne benzer bir seyirde sıcaklıklar. Fırtına Marmara'da Ege'de devam ediyor. Uçma kopma devrilme aynı zamanda üşütme ...histedilen sıcaklığı düşürme etkisi var. O yüzden lütfen çok dikkat ediniz. Bakın iç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde... ...Karadeniz'in iç kesimlerinde, batıdan doğu, doğuya... ...Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ihtimali var. Buna da lütfen dikkat ediniz. Dedim ya az önce, habere gitmeden önce... ...pazardan pazartesiye adeta gökyüzünün tablosunda... ...hızlı bir değişim oluyor diyor. İşte buyurun, bakın sanki hiç yaşanmamış gibi... Bugün itibariyle kademe kademe etkisini yitiren yağışlar yarın sabah haftanın ilk günü başlarken kendini güneşin görüldüğü hani bulutlu ama güneşin görülmesine müsaade eden bulutlardan bahsediyoruz. Güneşin görüldüğü bir güne bırakacak. Bu da tabii ki hani fırtına da etkisini yitirecek batıda. E dolayısıyla üşüten fırtına yok. Biraz güneş de görülüyor. Nispeten hani azıcık daha ...ılık diyebileceğimiz bir hava ama bugünden yarına baharı getirmiyoruz. Onun da altını çizelim yani katman katman giyinmeye devam. Lahana misali özellikle çocuklarda. Üşüyünce bir katman daha giydirebilecek şekilde yani rahatça ya da terleyince bir iki katman çıkarıp... ...ortama göre vücut sıcaklığını ayarlayabileceğiniz bir kolaylıkta... Şimdi Somali meselesiyle devam edeceğiz. İrfan Tomakin'e sorayım hemen. Bununla ilgili bir gazete başlığımız yok İrfan değil mi? Şimdi Avrasya Tüneli çıkışında bir olay yaşandı biliyorsunuz. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep oldu. O kazadan sonra hemen tası tarağı topladı yurt dışına gitti. Çünkü aslında Göçer hastanede yoğun bakımda olmasına rağmen... Kendisi gözaltında tutulmamıştı. Böyle kazalarda eğer ölüme yakın bir durum varsa kurbanda kazayı gerçekleştiren kişi hemen salıverilmez normal şartlar altında. Ama işte şartlar normal değil galiba. Şu an herkes bu şartların normal olup olmadığını değilse neden normal olmadığını sorgulamanın peşinde. Yeni görüntüler girdi dava dosyasına. Bir de Avrasya tünelinin içinde eğer görüntülere bakılabilirse... Öncesinde bu iki insan ne bileyim bir trafik tartışması, atışması yaşamışlar mı? Çünkü bir fren izi yok. Kazayı yapan o aracın şoförü Mahmut Şeyh miydi? Yani kendisi Mahmut. Mahmut olduğunu eminim. Şeyh Mahmut diye geçiyor galiba. Yani onların yazıldığı gibi de okunmuyor. Biraz terminolojisi de farklı. Dediğim gibi yani bir fren izi de olmadığı için acaba kasten mi yaptıya kadar... Şüpheler varmış durumda.
4: Bu görüntülerde aslında şunu daha net bir şekilde görüyoruz. Fren yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani bilinçli bir şekilde mi bu gerçekleşiyor? Yoksa e, taksir dediğimiz hani görmeden tamamen trafik suçu olarak mı gerçekleşiyor? Bunu anlıyoruz. Görüntülerin bir kısmında fren lambasının yanmadığı Tespit edilmiş.
5: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazayla ilgili yeni görüntüler girdi dava dosyasına. Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen kayıtlarda Göçer'e çarpan aracın fren lambasının yanmadığı ve sürücünün 12 saniye sonra durduğu belirlendi. Bu yeni deliller davanın seyrini
4: değiştirecek öneme sahip. Bilinçli bir şekilde gerçekleşiyor olması suçun türünü değiştirecektir. Artık taksirle adam öldürmeden suç e, kasten adam öldürmeye dönüşecektir ki bu da cezalandırılabileceği sürenin kat be kat fazla olacağını ve bununla ilgili tutukluluk sürecinin yargılama sürecinin değişkenlik göstereceğini ifade eder.
5: İşte dosyaya eklenen o görüntü tutanağı kurye Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambası yandığı, Ona çarpan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un aracınınsa fren lambasının yanmadığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yaktığı, araçtan indiği, Göçer'e doğru yürüdüğü de kayıtlara
6: geçti. Adli tıp kurumuna gönderildi dosya. Yakın bir süre içerisinde e, bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabii adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde.
5: Raporlar ve son tutanaklar adli tıp kurumu tarafından incelenirken Avrasya tünelinin içindeki kayıtlarda talep edildi. Ancak henüz tünel içi görüntüler teslim edilmedi. Kazaya ilişkin yeni görüntüler dava dosyasına girdi ama dava dosyasında olmayan önemli görüntüler de var. O da iki aracın Kazadan önce geçiş yaptıkları Avrasya Tüneli'nin içindeki kamera kayıtları. Göçer ailesinin avukatına göre davanın seyri açısından bu kayıtlarda
4: çok önemli. Özellikle Avrasya Tüneli'nin içinin görüntülerini talep ettik. Eğer aralarında bir sürtüşme gerçekleştiyse ve buna istinaden kaza gerçekleşiyorsa bu sefer bilinçli bir şekilde bunun yapıldığı yani bir kaza olmadığı ortaya çıkacaktır.
1: Tekrar geliyor olay yerini izliyor. O zamana kadar işte polisler de var orada. Elinde bir telefon şöyle duruyor. Büyük bir ihtimalle birilerini aradı. İşte ben böyle bir kaza yaptım. Lütfen
7: durdurun diye.
5: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun göz göre göre Türkiye'den kaçtığını savunan acılı eşi Öznur Göçer, Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye getirilmesi çağrısını tekrarlarken MHP lideri Devlet Bahçeli'den de benzer bir çıkış geldi. Elbette
8: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türk adaletinin önünde hesap vermekle yükümlüdür.
0: Devlet Bahçeli'nin de bu çıkışı geldi. Önemliydi sevgili izleyenler. Devlet Bahçeli'nin aynı zamanda başka konu başlıkları ile ilgili de çıkışları oldu. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir bulvara Şeyh Said ismi verilmesi üzerinden çok fazla siyasi tartışma çıktı. Bu konuyu tarih mi tartışmalı, bu konuyu bugünün siyasileri mi tartışmalı da? Ayrıca tartışıldı başlık halinde. E şimdi tamam yani geri dönelim tartışalım edelim de artık hani şu cumhuriyetle de bu cumhuriyetin bize sağladığı değerlerle de barışmayalım mı? Yani kişilerin isimlerin ve olayların da üzerinde bir şey söylemek gerekirse. Gerçekten artık lütfen bu meseleyle barışınız efendim. Birileri de çıkmış demiş ki AK Parti'den milletvekili bir hanımefendi diyor ki AK Parti'den önce traktör yoktu. Şimdi yani tarih konusunda maalesef geri dönüp dönüp başa sarıp tartışmamız öyle miydi böyle miydi diye işin içinden çıkmamız gereken yeni yeni konular çıkıyor her gün karşımıza. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine cevap veren vekiller oldu. İlerleyen dakikalarda hem o traktör çıkışını... Hem de siyasilerin verdiği cevabı da ekran başına ekran'a taşıyacağız. Siz ekran başındaki izleyicilerimize aktaracağız. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın e, yine gerçekleştirdiği operasyonlar var peş peşe. Onlardan bahsedeceğiz. Meclis e, Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde 2023 Aralık ayı itibariyle 238.055 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, İstisnai olarak vatandaşlığa kazandırılmıştır dedi. Bunu bir e, dinleyelim sonra geri dönünce bir de son operasyonun bilgisini aktaralım.
6: 2023 Aralık ayı itibariyle
9: 238.055 geççi koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134.000... 420 kişi eşit 100 bin 633'ü çocuktur. İsnaye olarak Türk vatandaşlığını kazanan 238 bin 55 Suriye uyruklu yabancıdan 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin987'dir.
0: Şimdi kimin kaç kişinin nasıl koşullar altında Türk vatandaşlığına geçirildiğine dair bilgi aktarmış. Bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'nda Sayın Bakan kendisi son dönemde peş peşe yaptığı çetelere yönelik operasyonlarla da konuşuluyor. Bugün bu çıkış çok konuşulur çok tartışılır gibi geldi bize bilginiz olsun diye not düşmek istedik. Bir de Ali Yerlikaya X hesabı üzerinden yine bir operasyonun haberini verdi. Çok sıcak yani yaklaşık yarım saat önce son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik e, mercek 8 operasyonları gerçekleştirdiklerini aktardı Sayın Bakan. 964 ruhsatsız tabanca 89... Kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca 30 uzun namlulu tüfek 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silah ele geçirilmiş 1558 şüpheli şahısa gözaltına alınmış huzur kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz onları adalete teslim etmeye kararlıyız mesajıyla birlikte operasyonu da aktarıyor sayın bakan. Şimdi gazetelere bakalım Gazze meselesine gidelim. Önce Milliyet gazetesi yok affedersiniz Milliyet değil. Ee, Yeni Çağ gazete yok hayır o da değil. <gülüyor> İrfan bana yardımcı ol. <gülüyor> Karar gazetesinden bakalım ee, Gazze meselesine aldım bir yerden daha aldım İrfan bulacağım onu sana. Gemiler İsrail'e gidiyor ama bakın Gazze'deki tartışmanın Türkiye'ye yansımış hali. Karar Gazetesi'nin ikinci detayına bakalım bu habere sonra gelelim. 70 günlük katliam bilançosu şeklinde bugün Karar Gazetesi çok acı bir bilançoyu geniş puntolarla ilk sayfadan çok etkileyici bir şekilde aktarmış. 8 bin çocuk 6 bin 200 kadın öldü 300 sağlık personeli 89 gazeteci hayatını kaybetti. 16.800 toplam ölüm, 51.000 ise toplam yaralı. Bakın bunlar birer sayı ama bir sayıdan çok daha fazlası. Hepsi birer hayat, hepsi birer mücadele, hepsi geleceğe dair kurulmuş hayaller. Hepsi insan onuruna yaraşır bir hayatı hak eden birer birey. Çoğu da çocuk. Çocuk ya çocuk. Baya çocuk yani evlat. İyi mi kötü mü diye hani kategorize edebileceğiniz bir vasfı dahi yok melek yani 8000 tane melek düşünün gerisini siz 22 hastane 53 sağlık merkezi 102 ambulans bombalandı 126 hükümet binası 90 okul 52500 konut yıkıldı Gazze'de soykırım diyor karar gazetesi soykırım kelimesi bile gözler önünde yaşanan bu vahşeti açıklamaya bazen yetersiz kalıyor gerçekten Dün itibariyle de İsrail 3 tane rehineyi göz göre göre vurdu, yanlışlıkla yaptım dedi.
1: Yaralıları ve sivilleri infaz ettiler. Önce gazetecileri ardından yardıma gitmek isteyen sağlıkçıları öldürdüler. İsrail, Filistin'deki savaş ve insanlık suçlarına yenilerini ekledi. Hamas'ın elindeki esirlerin İsrailli aileleri ise Netanyahu'nun şiddet içeren politikalarını gözyaşları içinde protesto etti. İsrail'in Gazze saldırıları soykırıma dönüştü. Her gün çocuk, kadın, yüzlerce sivil, bombaların kurbanı oluyor. Can kaybı 19 bini geçti. <gülüyor> İsrail katliamları dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de bilerek öldürüyor. Son hedefleri okul saldırısını görüntülemek isteyen El Cezire ekibi oldu. Muhabir Eddahtuh ve kameraman Ebu Dakka çekim yaparken bölge bir kez daha bombalandı. İki gazeteci de yaralandı. Filistinli muhabiri çevredekiler hastaneye götürdü. Yaralı kameraman okula sığındı. İsrail güçleri okulu kuşattı. Sağlık ekiplerinin girişine izin vermedi. Yaralılara ulaşmak isteyen 3 ilk yardım görevlisini katletti. Yaralı kameraman müdahale edilemediği için hayatını kaybetti.
7: allah
1: Hastaneye götürülen muhabir Dahtuh'un durumununsa iyi olduğu açıklandı Filistinli gazeteci yakın zamanda eşi ve iki çocuğunu İsrail saldırısında kaybetmişti Sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da İsrail vahşeti yaşandı Mülteci kampını basan İsrail askerleri ateş açtı Bir genç yaralandı bir diğeri kaçamadı Aracın arkasına saklanmaya çalıştı Zırhlı araçtaki İsrail askeri önce yaralıyı ardından diğer genci yakın mesafeden vurdu. İki silahsız genç de hayatını kaybetti. Geçen hafta gerçekleşen olayın görüntülerini İsrailli İnsan Hakları Örgütü yayınladı. İsrail'de ordu ve Netanyahu'ya öfke artıyor. Muhalifleri sokağa döken son olay İsrail askerlerinin Gazze'de 3 İsrailli rehineyi öldürmesi oldu. Yanlışlıkla öldürüldüğü açıklanan rehinelerin beyaz bayrak salladığı ve İbranice yardım çağrısı yaptıkları ortaya çıktı. İsrailli esirlerin aileleri 3 esirin İsrail ateşiyle öldürülmesinin ardından Netanyahu'ya tepkili aileleri yakınlarına bir an önce kavuşmak için bir sonraki esir takasını beklerken geldi. Rehineleri yanlışlıkla öldürdük haberi, Hamas'ın elindeki sevdikleri için endişeli olan İsrail'liler Netanyahu hükümetine Allah'a tepkili.
0: Ellerinde e, kum saatleriyle zamanlarının daraldığına dair bilgiyi aktarıyorlar. Hatta bir tanesi diyor ki benim Amerikan e, başkanı Joe Biden'la görüşmem kendi hükümetimle görüşmemden kendi ülkemin yöneticileriyle görüşmemden bile daha kolay bizi dinlemiyorlar diye ses yükseltiyorlar. Çünkü o insanlar da e, hem bu savaş olmasını isteyen insanlar hem de karşı tarafta canları olan insanlar. E, bir anlaşma zeminine otursun ki bu kan dursun. Bizim de sevdiklerimiz sağ salim evlerine geri dönsün istiyorlar. Yani aslında bakarsanız bugün Milliyet Gazetesi İsrail kaynıyor diye başlık atmış. Yani Netanyahu'nun kendi ülkesinden de destek alamadığını aktarıyor. Pencere Gazetesi de bu protestoyu bugün ilk sayfasına taşıyan gazetelerden olmuş. İsrail halkı Gazze'de kendi askerleri tarafından öldürülen 3 rehinenin, Yasını tutuyor. İsrail'li rehine aileleri ve destekçileri ellerinde rehin tutulanların fotoğraflarıyla protesto gösterisi yaptı ve yetkililerden Hamas'la anlaşma istedi diyor. Artık dünya gözlerinin içine bakıyor yeter artık durdurun anlaşın diye ama bir türlü gerçekleşmiyor. İrfan e, şimdi Pencere gazetesinin birinci detayına da bakacağız ama kararın o ikinci detayını bir alabilir miyiz ya 70 günlük bilançoyu tekrar görebilir miyiz? Yani pazar sabahı, e, pazar sabahı bilmiyorum yani çok görmek istediğiniz bir manzara mı ama gözümüzü de kaçırmamamız gereken bir durum var karşımızda. Biz oturduğumuz yerden bunu görsek ne olur Ezgi diye sorabilirsiniz. Mantıklı ve e, yerinde bir soru olur ama öyle demeyin. Yani bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi milyonlara doğru gidiyor ve sonrasında çıkan ortak bir ses Yöneltilen ortak bir talep durumu değiştirebilir hale geliyor bakın 70 günde 8 bin çocuk öldü ya 8 bin çocuğun ölmesi ne demek 6200 bin kadın öldürüldü öldü de demeliyim, dememeliyim öldürüldü 300 sağlık personeli 89 gazeteci yerli yabancı bir sürü gazeteci gazetecilerden ne istiyorsunuz çocuklardan ne istiyorsunuz ya Kadınlardan ne istiyorsunuz ya orada insanların canını kurtarmaya çalışan sağlık personelinden hastaneden okuldan ne istiyorsunuz ya bu nasıl bir gözü dönmüşlük bu aşırı sağcılık biliyorsunuz değil mi en büyük problemi İsrail'in şu anki yönetimde olan hükümetin İnanılmaz gerçekten insanın aklı almıyor tamamı gözlerimizin önünde gerçekleşiyor ve elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamamanın yumrusuyla oturuyoruz aylardır. İnanılmaz. Şimdi Pencere gazetesinin birinci detayını okuyalım. Pencere biliyorsunuz konuya dair e, protestonun haberini ilk sayfaya taşımıştı okumuştuk. Pencere'nin manşeti. Manşet dünkü röportajdan Türkiye'nin sesi Sadık abi diye apartman görevlisiyle yapılan sohbeti manşetleştirmiş Pencere. Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan ilk geniş röportajını verdi. Enflasyonu marketlerden bizzat takip ettiğini, fiyatlarda yavaşlama eğilimi gördüğünü ancak apartman görevlisi olan Sadık abisiyle bu konuda anlaşamadıklarını söyledi. Milyonların hissine tercüman olan apartman görevlisiyle aralarında geçen diyaloğu anlatan Erkan Sadık abiye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Ben indi diyorum o inmedi diyor. Sürekli fiyatlar inmedi istersen git şu soğan fiyatına bir bak diyor ifadelerini kullandı diyor. Buna ekonomist Uğur Gürses'in yorumu Merkez bankacının yapmayacağı şey demiş Gürses. Hafize Gaye Erkan'ın yaptığı açıklamaları eleştirdi. Uzman olmadığı konularda yanlış bilgiler verdiğine dikkat çekti. Yüksek kira nedeniyle İstanbul'da ev kiralayamadım sözlerininse garibanizm olarak algılanabileceğini söyledi. Gürses'e göre bu merkez bankacıların yapacağı şey değil. Dün bir Sadık abi üzerinden burada biraz Fikir cimnastiği yapmıştık izleyicilerimizle hatırlayacaksınız. Oho işimiz Sadık, Sadık abiye kaldıysa diye mesajlar göndermiştiniz dün itibariyle. Devam edelim o zaman. E, Hafize Gaye Erkan'ın Sadık abisiyle ev bulamaması hikayesinden AK Parti'deki bütçe görüş- yani meclisteki bütçe görüşmelerine gidelim. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Meclis Genel Kurulu'nda aslında gayet sakin seyreden bir görüşme silsilesi vardı. Sonra kürsüye çıktı, CHP'yi yasakçılıkla suçladı, tansiyonu bir anda yükseltti, konu yine ister istemez parsel parsel satılan Ankara'daki rant meselesine geldi.
8: Türkler kendi aralarında konuşamıyorlardı, siz onlarla ittifak yaptınız, kendi aralarında şarkı söyleyemiyorlardı. Hepsini bunlar yaptı. Kendine şimdi getireceğim seni.
2: Şimdi getireceğim seni kendine. Siz bu Ankara'yı parsel parsel satmış bir ailesiniz. Sen kendini
6: yırt oradan. Sen kendini yırt. Bir şey daha görürsün. Sen ne lan? Sen ne barıktırıyorsun? Sanki. Bu adamı siz Lütfen. AK Parti milletvekili Osman Gökçe'nin CHP'ye hedef alan sözleri. Gökçek CHP'yi yasakçılıkla suçladı. Tartışma babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'ye kadar uzandı. Ha bu memlekette adalet olsa ne sen ne baban burada oturamaz. Yargılanmanız lazımken
2: burada oturup millete laf ediyorsunuz.
6: Her tartışmada babamla alakalı konuları önüme getirerek bu dar görüşünüzden dolayı özellikle sizi kınıyorum. Babasını görevden alanlar bugün oğlunu alkışlamak için bir sıraya girdiler. Genel kurulda İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülüyordu. Sakin geçen görüşmeler Osman Gökçe'nin kürsüye gelmesiyle tansiyonu yükseltti. Biz sizin sayın dediğinize... Bebek katili diyoruz. Yardıtay hiçbir şekilde suç olmadığını 10 yıl önce
4: karara bağlamıştır.
8: Hadi gidin oradan be. Hakları elinden alan kimdi biliyor musunuz? Sizin ortaklık yaptığınız o Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Kürtler kendi aralarında konuşamıyorlardı.
2: Babası hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin evinde oturuyor. Yıllarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arabasını iade etmedi. Parsel parsel sattılar
6: FETÖ'yle irtibatı, iltisakı ortada utanma olmadığı için hala konuşuyor. Gökçek'in CHP'yi yasakçılıkla suçlaması üzerine gerilim daha da arttı genel kurulda. 1948'e kadar hacca gitmek yasaktı. Bunu siz yaptınız.
2: Sen ne bağırıp duruyorsun lan? Sen ne bağırıp duruyorsun? Kankiler, Bu halde mi sen mi susturacaksın? Kankiler, kankiler. Kankiler, lütfen, lütfen, sen terbiyesizliğine lütfen. önüne gidersin. Kankiler, ben sana kankiler, öyle şey söylemiyorum. Sen kimsin kankiler. bana terbiyesiz diyorsun? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin babada tahsis ettiği evi boşaltmayan, aracı iki yıl daha fazla kullanan bir ailesiniz. Bugünler geçecek, bu memleket bir hukuk devleti olacak. Bunların hepsinin hesabını size şakır şakır soracağız.
0: Gerçekten yani ağlanacak halimize... Tebessüm ediyoruz diyeyim bütçe kavgaları ile ilgili söyleyebileceğim şeyler. Bu Fahrettin Koca'yı gördünüz aslında Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi de konu başlıklarından bir tanesiydi. Sağlık Bakanı'na soruldu e, uzman doktorumuz yetişmiyor artık doktorlarımız Türkiye'de uzmanlaşmak istemiyorlar bu sınava girmiyorlar şeklinde. Onun verdiği cevabı da birazdan dinleyelim hatta İrfan Tomakin hazırlasın o e, haberi 21'de İrfan. Mesajlara bakalım bu arada bizde pek çok mesaj geliyor gelen mesajlardan bazıları durumu eleştiren mesajlar pek çoğu günaydınla başlayan mesajlar günaydın diyelim efendim günümüz aydın olsun olimpostan selamlar iyi yayınlar mesajını Kadir abimiz göndermiş Kadir abicim Olimpos'a selamlar e, Mersin'den kucak dolusu sevgiler gelmiş Mersin'e selamlar sevgiler vatandaş ne yapsın başlığına mesajlar gelmiş Zor hayat şartlarıyla mücadele edip ayakta kalmaya çalışırken bir de aklımızla dalga geçenlere vatandaşı görmezden duymazdan gelenlere vatandaş ne yapsın diye Arzu Hanım bir soru sormuş. Yerinde bir soru. Hiçbir şey onlar için e, değil ki sussa gönlü, gönül razı değil konuşsa kelimeler tükenmiş durumda ne yapacağını şaşırmış ve artık akışına bırakmış durumda diyor Gülay Hanım. Hafize Gaye Erkan'ın röportajı için söylendiğini tahmin ettiğim cümleler. Vatandaşı bilmem ama Ezgi ne yapsın? Gazeteleri karıştırdı. Olsun hiç olmazsa gülerek içimiz ısındı diyor. Ben samimiyetimize istinaden öyle yapmıştım Can Bey. O kadar samimiyetimiz olduğunu siz düşünmüyor musunuz yoksa? Bazen oluyor öyle gazeteleri karıştırdığımız falan. Devam edelim. Söz verdiğimiz o konu başlığıyla dedik ya mecliste e, genel kurulda Sağlık Bakanlığı'nın da bütçesi konuşuluyordu. Milletvekilleri Sağlık Bakanlığı'nın karşısında bulunca tabii ki bu uzman doktor eksiğimizle ilgili soru sorma ihtiyacı hissettiler. E, bakın nasıl yanıltladı Bakan Koca.
10: Bir diğer soru artık tuz tercih edilmiyor. 2022'de yapılan tuz sınavında %92 yerleşim söz konusu oldu. Toplam 19478 478 kişi yerleşti. 2023 yılında ise %86 yerleşme oranıyla 17716 kişi yerleşti. Yani kontenjanlar 3 katına çıkmasına rağmen ve şu an uzmanlık öğrenci sayımız yani 4 gün sonra uzman olabilecek öğrenci sayımız kaç kişi biliyor musunuz? 53035 kişi. Bizim uzman sayımız ne kadar? 56 bin. Yani 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin olacak. Uzman sorunu kalmayacak. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın, müsterih olun.
0: Tabi ülkeyi terk etmek durumunda kalmazlarsa... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gazetecilerle buluştu. Ankara'da özellikle yayın kuruluşlarının Ankara temsilcilikleri, temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin biliyorsunuz ABD ile F-16 e, tedariği ve modernizasyonu konusundaki anlaşmaları yarıda kalmıştı. Bunun yerine Eurofighter alımına geçildi. Buna karar verildi. Bununla ilgili Eurofighter Tayfun uçağının alınmasına dair planlarla ilgili Ankara temsilcilerine bilgi verdi savunma bakanı.
3: İngiltere'nin bu konudaki desteği ve yaklaşımı diğer müttefiklere de örnek açısından önemlidir. Almanya'nın itirazları konusunda müttefiklik ruhu esaslarında ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması Doğru bir yaklaşım olacaktır.
1: Türkiye'nin Eurofighter uçağı alım talebiyle ilgili Almanya'nın itirazına karşı müttefiklik vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Amerika'dan talep edilen 400 adet F-16 ile ilgili prosedürün tamamlandığını söyledi.
3: Ancak bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak, Sürecin başlatmasını beklettiğimizde muhataplarımıza iletiyoruz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2023 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bedelli askerlikten sınır ötesi harekata kadar her konuda bilgi verdi. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yapan Milli Savunma Bakanı detayları paylaştı.
3: 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 199.898 8 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 13.156 düzensiz göçmen ile 410'u FETÖ olmak üzere terörist kolluk kuvvetlerine de teslim edilmiştir.
1: Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi Güler. 1 Ocak itibariyle teslim olan ve etkisiz hale getirilen terörist sayılarını da paylaştı. Bu
3: kapsamda 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 2084 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine kararlı operasyonlarımız neticesinde teslim olmalar da artmış. Yıl içerisinde 122 terörist teslim olmuştur.
0: Şimdi gelelim... Ekonomimize gelelim tamamen duygusal meselelerimize sevgili izleyenler biliyorsunuz memurlar, emekliler, çalışanlar gözlerini 2024 yılında alacak oldukları zamma dikmiş durumdalar. Asgari ücretliler yine aynı şekilde. Emeklilere de ayrıca ilerleyen dakikalarda ses vereceğiz ama konuyla ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ee, bunu bir dikkate alalım istiyoruz. Memur Sen diyor ki 8077 liralık seyyan enzam vardı ya hani memurlara aktarılan emekliye de yansıtılsın diyor
6: memurun aldığı bir artış var artı enflasyon farkı var %50 civarında bir artış memur ve memur emeklisi için o evet, civarda öyle. bir artış olacak
7: milyonlarca memur ve emeklisi gözünü 2024 yılında yapılacak zamlara çevirirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oran verdi memur ve emeklilerinin zam oranının %50 civarı olacağını söyledi yani bu hesaba göre en düşük memur maaşı 20.351 liradan 30.526 liraya yükselecek 22.000 lira olan ortalama memur maaşı da 33 bin lira olacak.
11: Derece kademesi biraz daha ileri olan memurlarda 22 bin lira civarında ortalaması. En düşük devlet memuru 33 bin lira olur.
6: Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var, aldığı bir artış var artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama Bu, gelecek gibi ay- görünüyor.
7: Memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 17,55 oranındaki yüzdelik zamın yanı sıra 8.077 lira seyyanen zam verildi. 2024'te yapılacak artış sadece kök maaşama olacak sorusu gündeme geldi. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Bordu'ya yansıyan tüm kalemleri zam gelecek dedi.
11: Seyyane verilen zam bir refah payı olarak kanunla verildi ve kasayıya bağlı olarak verildiği için de bu devam edecek. Artışlardan da aynen faydalanacaklar.
10: Çok ciddi bir artış zaten.
6: Bu artış gelecek sene için öngördüğümüz enflasyonun oldukça Hı. üzerinde bir artış.
7: Seyyanen verilen 8077 lira da memur kat sayısı oranı kadar artacak. Ama memurlara verilen 8077 liralık seyyanen zam memur emeklisine verilmemişti. Yani enflasyon farkı kadar zam alacak memur emeklisi. Yüzde 50 zamla 9876 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 4938 lira artarak 14.814 lira olacak.
11: Memur emekliler de şu anda ciddi manada bir sıkıntı içerisinde. Fark çok açıldı.
7: Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda enflasyonun 2023 yılında %58-62 aralığında olacağı tahmin edildi. Kasım ayında yıllık enflasyon 61,98 oldu. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla %62 olması bekleniyor. Emekli maaşı
0: bağlanma oranları düşük olunca ödenen prim günlerinin bir anlamı kalmıyor. Vatandaş ne yapsın demiş. Ee, bununla ilgili çıkan kanunun üzerinden de çokça mücadele verildi ama bir değişikliğe uğratılamadı biliyorsunuz. Ankara'da Ulus Atatürk Heykel Meydanı'nda saat 13'te mahkum yakınları miting yapacaklarmış. Duyurmamızı istiyorlar. Tabii ki ee, vatandaş ne yapsın bu... <gülüyor> Günaydın evimizin bireyi diye mesaj gelmiş. Hani evimizin kızı, evimizin evladı, evimizden birisin daha böyle ilerici bir yaklaşımla evimizin bireyi demiş ee, Şenol Bey bana. Çok teşekkür ediyorum. Vatandaş ne yapsın bu borçlanma karşısında? E, saltanat izlemekten sessiz kalıyor. Birilerinin çoklu maaş alması bense 7500 TL maaşla borç içinde boğuluyorum. Vatandaş ne yapsın ifade özgürlüğü olduğu halde hakkımızı savunamama derdindeyiz. Daha çok detaylı geniş bilgiler için vatandaş ne yapsın hayırlı günler demiş gönderdiği mesajda. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Çay kahve tazelemek gerekiyorsa kahvaltı sofrasına biraz ilgi göstermek gerekiyorsa buyursunlar efendim. Sonrasında devam ediyoruz. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Hemen gazeteleri rica edelim. Az evvel anlatmıştım pek çok gazetede Hafize Gaye Erkan'ın verdiği röportajdan alıntılar var. Pek çok gazete hatta ilk sayfada vermenin ötesinde manşette değerlendirmiş diye. Hemen başlayalım. Sonrasında bugünkü başlığımıza da... Aslında fikir veren o haberi izleyeceğiz. Patron da evsiz demiş Cumhuriyet Gazetesi manşetten. Merkez Bankası Başkanı yüksek kira nedeniyle annesinin yanına taşındı diyor. AKP iktidarının uyguladığı politikalarla yoksullaştırdığı Türkiye konut ve kira fiyatlarında dünyada açık ara önde. En acı itirafsa Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan geldi. 161 bin lira bürüt maaş aldığını söyleyen Erkan, İstanbul'da ev bulamadık, müthiş pahalı, annemlere yerleştik dedi. Şimdi Hafize Gaye Erkan çalışan bir kadın. Üstelik de sorumluluğu çok yüksek. Muhtemelen mesaisi de aynı oranda ağır olan bir iş insanı. Akademik olarak kendisi rüştünü dünyaya ispatlamış bir isim. Ekonomi dünyasının tanıdığı, genç yaşta çok hızlı ilerleyen Demiş çok yüksek sorumluluklu koltuklarda hakkını vermiş kendini göstermiş bir kadın başarılı bir kadın ve kendisi yeni bir anne. Şimdi ben düşündüm ailesinin yanında yaşamayı tercih etmiş olmasının yeni bir çocuk sahibi olmasıyla da ilgisi olabileceğine karar verdim. Bir de şimdi ev aramak ev bulmak. İstediği ölçülerde ev bulmak, istediği koşullarda ev bulmak deyince herkes kendi meşrebince gözünde bir şey canlandırıyor. Bilemiyoruz tabii ki hangi koşullarda nasıl bir ev aradı ve ona pahalı geldi. Bunu da galiba not düşmek gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı olarak paranın patronu konumundaki Erkan'ın açıklaması sosyal medyada günün konusu oldu. Konut temel haktır. Siz bir de dar gelirlinin halini düşünün mesajları atıldı. Erkan'ın fiyatlardaki satışları kaldığı dairenin apart artışları kaldığı dairenin apartman görevlisi Sadık abiye sorduğunu söylemesi de tepki çekti diyor. Hadi gelin o röportaja ve yankılarına kulak verelim.
12: Merhaba arkadaşlar.
11: Gaye Hanım isminde. Tanırım. Uzun yıllar Amerika'da kaldığını biliyorum. O da öğrenmiş oldu Türkiye'deki şartların ne kadar zor olduğunu.
13: Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın son başkanı. Yıllardır Amerika'daydı. Orada okudu, çalıştı. Merkez Bankası'nın başına geçmesiyle gözler Erkan'a çevrildi. Sıkı para politikası adımlarını yeni hayatından örneklerle anlattı Hafize Gaye Erkan. Yüksek kiralar nedeniyle ev tutamadığını, 6 aydır annesinin evinde yaşadığını söyledi.
14: İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz.
3: Ailesiyle yaşaması... Gerçekleri görmesi, halkın içine inmesi
0: sevindirici. Amerika'dan mı geldi, nereden geldi, İtal? Bilmiyor muydu, görmüyor muydu, duymuyor muydu? Çocuklar da bizimle yaşasın diyor. onu mu demek istiyor?
13: Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı Hafize Gaye Erkan. Sadece kiralardan değil, pazardaki, marketteki yüksek fiyatlardan da dert yandı. Fahiş artışları sık sık apartman görevlisiyle de tartıştığını söyledi.
14: Apartman görevlimiz olan Sadık abiye de çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum, o inmedi diyor. Sürekli fiyatları inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak diyor.
11: Birebir halkın işine inmesi daha doğru olur. Tabii ki insanlar neler çekiyor, neler yaşıyor. Bunu birebir canlı... Tecrübe etmesi lazım bence. Onlar için de öyle olursa var milletin haline yani. Herkesten
9: daha iyi onlar biliyor zaten.
14: Vatandaş zaten daha ne kadar kemer sıkacak ki? Sıktık yeterince de sıkı olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi belirtmiştik. Bu sıkılığın bir lokma bir müddet korunması lazım. Kemer mi
13: kaldı? Delik mi kaldı?
1: <gülüyor>
15: ne
14: kaldı sıkacak başka? O bile
1: zorlanıyorsa biz ne yapalım diye söylemek yeterlidir bence.
13: 7500 lira emekli aylığı ve 11402 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışanlar içinse yaklaşık 160 bin lira maaş aldığı bilinen Erkan'ın cümleleri şaşkınlık verici.
3: Böyle
11: bir açıklama yapması da değişik olmuş.
0: İyi günaydın değilim o Maalesef zaman.
11: Maalesef uyanmışlar ama gece
13: uyanıyorlar.
9: Yapacak bir şey yok olan millete oluyor.
0: Şimdi vatandaş ne yapsın dedirten haber bize, vatandaş ne yapsın dedirten e, röportaj. Şimdi vatandaşın ne dediğine bakacağız ama Sözcü Gazetesi yılın son bombası olarak değerlendirdiği bu haberi manşette nasıl değerlendirmiş bir ona bakalım. E, Merkez Bankası Başkanı İstanbul'da kira pahalı annemlere yerleştik dedi. Aylık geliri 300 bin lirayı bulan Başkan Gaye Erkan'ın fahiş kiradan dert yanması... Üç kuruş alan işçi, memur, emekli ne yapsın dedirtti. Merkez Bankası Başkanı garibanizm yapıyor diyen Uğur Gürses'in yorumunu Sözcü de değerlendirmiş. Özgür Demirtaş, ben Merkez Bankası Başkanı'nın neden annesinin evinde yaşadığını bir türlü anlamadım diye sormuş. E, sosyal medyada bir vatandaş şöyle demiş. E, Maliye Bakanı ev kiraları düşüyor diyor. Merkez Bankası Başkanı kiralar pahalı diyor. Ekonomi bunlara emanet demiş. Siyasilerden Gültekin Uysal, Merkez Bankası Başkanı faiz, faizden söz etmiyor. İstanbul'u pahalı hale getiren kim? Ekonomist Erdoğan diyor. E, kendisi DP Genel Başkanı. Ülkeyi CHP değil siz yönetiyorsunuz çıkışını ise CHP'li Yunus Emre dile getirmiş. Dargeleliler ne yapsın? Çözüm makamı sizsiniz. Ülkeyi 21 yıldır biz değil siz yönetiyorsunuz. Tepkileri yükseltmişler. Bugün... Ee, bu konu konuşulmaya belli ki devam edecek sevgili izleyenler. Umudumuz Sadık abi diye mesajlar göndermeye de devam ediyorsunuz. E şimdi vatandaş ne yapsın dedik. Yani aslında bu, konu, bu başlığı bu konuyla bağlantılı veya bu konudan bağlantısız herhangi bir konu başlığı için kullanabilirsiniz diye ee, kullanalım istedik. Değerlendirelim istedik. Şimdi Osmaniye Kadirli'ye götüreceğim sizi. 7500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşın emeklinin ne yaptığını, nasıl hayatta kaldığını
11: birlikte anlamaya çalışacağız. Gene saat birden beri ayaktayım. Bezmü çalışıyor yani. Pazarcılık yapıyor. Kredi kartına her şeyi bir niye bir borç alıyor. Bir niye hep ve kredi kartı. Vallahi kardeş ne olacak işte. Büyüklerimiz düşünürük. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Can vermediler, verecek dediler, onu da vermediler yine yeri. Yetmiyor. Yetti zaten şey yaparık. Vermediler yani. Kredi kartı hep kredi kartı birini yatırıyoruz birini yine gelir borçlanıyoruz. Markete gittim 3 parça şey aldım 1340 lira tuttum.
6: Giden sene 300-350 liraydı. Şimdi benim yok. Eskisi gibi 2 lira verin ama ben de Osmaniye'ye 5 liraya gidebileyim. 5,5 lira devletimin olsun süspansa etsin. Benim gayreti ekmek 1 lira olsun. Niye olsun? Bana maaşı 2 lira ver. Et 20 lira olsun. Bana 1,5 da verebilirsin ama param değerlensin. Devlet süspans maaşımı bana bir buçuk lira versin ama ben eti de 10 lira, 20 lira alab- alabileyim eskisi gibi.
5: Emekliyim 7,5 lira aylık alıyorum 10 gün yetiyor 7,5 lira. Ondan sonra başlıyor borcayım diye. İkinci aylığa kadar bekliyorum. Borcu alıyorum ondan kısıtını veriyorlar. 7,5 aylığını nasıl ödeyeceksin diyorlar.
0: Asgari ücretli olmak, 7500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışmak, Hele bir de kiracıysanız gerçekten çok zor. Geçinmek değil artık o hayatta kalma mücadelesi her seferinde söylüyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma dedi ki 2000, e, 2 milyon 950 bin kişi sadece evine giren tek bir asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. 2 milyon 950 bin hane düzeltiyorum. Yani bunu ortalama 4 kişilik bir aileden sayarak bir hesap yaparsanız müthiş bir... Sayı çıkıyor 10 milyondan fazla insanın evine giren tek bir asgari ücretle geçinmeye çalıştığı sonucuna varıyorsunuz. E bunun dışında asgari ücretin kendisine şöyle bir yıllar içinde gelişimi nasıl gösterdi bakmak gerekiyor. Şimdi siyasiler özellikle hükümettense e işte şöyle arttırdık böyle arttırdık diyorlar ama bir de alım gücü üzerinden bakmak lazım. Özellikle maden emtia üzerinden yapılan kıyaslamalar o yüzden çok kıymetli. Mesela cumhuriyet altını tam altın. 2002 yılında, 2005 yılında 25 tane tam altın alabiliyordu. Bir tane asgari ücret. Şimdi hiç alamıyor. 0,7 tane alabiliyor. Yani... Tamamını bir tam altını almaya yetecek kadar bir asgari ücret kimsenin eline geçmiyor. Emeklilerin durumu zaten ortada. Bir de bunun dul ve yetim maaşıyla geçinmeye çalışanı var. 7500 liradan da daha az alıyorlar. E, zam da almıyorlar, ikramiye de alamıyorlar. Edirne'ye doğru gidelim o zaman. Hal böyleyken vatandaş et satın alabiliyor mu? Bizzat muhatabından öğrenmeye
16: çalışalım. Ete zam var yeni yılla birlikte. Zamlar... Gidiyor. Borsa'da aşağı yukarı e, kilo başına 1 liradan 20 kadar fark yaptı. Biz, ben de de şu anda 350 liraydı, 370 lira yaptı. 20 lira bir zam koy gitmişler. Şu anda bu şekilde satıyoruz ama e, bir hafta sonra bunu da satamayacağız. Fiyatlar yeniden yükseliyor. E, hayvan bakan yok. Efendim. Köylerde artık e, hayvancılık diye bir şey kalmadı. Sütte fiyat fermerler lazımdı. Süt olursa inek olur. İnek olursa dana olur, dana olursa et olur. Bunlar hepsi zincirleme. Ama süte fiyat vermiyorlar. İnsanların almayacağı çok düşük. 50 liralık kıyma veriyoruz, 70 liralık kıyma veriyoruz.
0: Bir avuç yani. Düşünebiliyor musunuz? 50 liralık kıyma, 70 liralık kıyma. Şimdi sizi meclise geri götüreceğim. Bütçe görüşmelerinde çıkan tartışmalardan bir kesit daha sunacağım. Ee, Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail'e giden gemilerle ilgili tepkilere bir yanıt verdi. Muhalefet de tabi ki bu yanıtları ikna edici bulmayınca e, bir tartışma çıktı. Bakın Karar Gazetesi gemiler İsrail'e gidiyor ama diye başlık atmış. Gazze'de katliam sürerken Türkiye'den İsrail'e gemilerle mal sevkiyatının devam ettiğinin ortaya çıkması siyaseti karıştırdı. Ticaret Bakanı Bolat Tel Aviv'le ticaretin sürdüğünü ama ihraç edilen ürünlerden bazılarının Filistinlilere ait olduğunu iddia etti diyor. Şimdi diyor ki Ticaret Bakanı Filistin'le dair resmi bir muhatap olmadığı için biz bunu İsrail'e göndermek zorundayız. E iyi de. O zaman biz İsrail'e mesela Filistin'e mesela Gazze'ye akaryakıt göndermek istiyoruz. İçeri bir türlü sokamıyoruz. İnsani yaşama tutunması için malzemeler aynı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tırlar hazırlayıp göndermek istiyoruz. İçeri alınmadığı bilgisi var. O nasıl olacak?
6: Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar da Filistin'in kendine ait gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail üzerinden ve İsrail gümrükleri üzerinden Filistine girebilmektedirler. Varış yeri İsrail olarak yazılmak zorunda kalmakta. Efendim Filistinlere götürüyormuş da İsrail limanlarına gidiyormuş. Hadi oradan be. Bizim aklımız alay etmesen sayın bakan. O gemileri siz yürütüyorsunuz. O gemilerde de İsrail'e yarayacak demir var, çimento var.
5: Belki de silahlar var.
6: Muhafet Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e giden ticari gemileri bütçe görüşmelerinde sordu ticaret bakanına. Gazze katliamı sürerken ile ticaret devam ediyor tepkisiyle Ticaret Bakanı Filistin'e de mal götürüyoruz diyerek savundu. Limanlarınızda iktidar partisinin çocuklarının bazılarının gemileri var veya milletvekillerinizin yine aynı şekilde gemileri veya limanları var. Buradan gemiler buraya yiyecekler götürüyor, demirler, çimentolar götürüyor. Ülkemizden mevcut ticareti devlet şirketleri değil özel şirketler yapmaktadır. Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kapsamındaki yaptırımları tanıyoruz ve uyguluyoruz.
17: Eşinize geldiğinde uluslararası anlaşmaları takmıyorsunuz. Binani Yıldırım'ın talebiyle erişim engeli getirilmiş.
6: Gemilerin bilgisinin saklandığına dair ithamımıza cevap verilmemiştir. Burada suçun ikrarı söz konusudur. Muhalefet ile ticareti sürdüren şirketleri Önemli isimlerle gündeme gelmesini hatırlattı, yanıt bekledi ama... ...bakan o konulara hiç girmedi. İsrail'le ticaretin sürdüğünü, şirket bilgilerini ilk olarak genel kurulda fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis gündemine taşımıştı. Ticaret Sicil gazetesinden TC kimlik numarasını buldum ve İTO Bilgi Bankası'ndan diğer
9: şirketini tespit ettim. MB Denizcilik nokta nokta Erdoğan'ın şirketi. Mer İsrail Gazze'yi bombalarken Cumhurbaşkanımızın oğlu nokta nokta
6: Erdoğan'ın gemiciği İsrail'den sevkiyat yapıyormuş. Filistin'e dua İsrail'e gemi. Hasan Bitmez artık hayatta değil. İktidar cephesinden ortaya attığı iddiaya ilişkin yanıt yok. Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi grubu da 20 olan sayı şartını kaybettiği için düşecekti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap bütçe görüşmeleriyle sınırlı olmak kaydıyla CHP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne katıldı. Eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse
8: bu demokrasi açısından da çok ayıp. Ele ele Asam Bitmez'in... O son nefesine kadar o kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince kendisinin
6: hatrasına da saygısızlık olur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bütün muhalefet partilerine birer milletvekiliyle demokrasi danışması yapması önerisinde bulunduklarını ama yanıt alamayınca Hasan Bitmez'in sözü yerde kalmasın diye fedakarlık yaptıklarını söyledi. Muhalefet İsrail ile gemi ticaretinin arkasını bırakmıyor.
0: Şimdi ise Akbelen diyeceğim size sevgili izleyenler biliyorsunuz Muğla'da kömür ocağına karşı ikiz köylülerin bir direnişi bir tepkisi var. Kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir çevreci mücadele var biz de onları en başından beri e, takip etmeye devam ediyoruz sürecin bütün gelişimlerini ekrana, e, ekrana taşımaya devam ediyoruz. Şimdi yine oraya gideceğiz çünkü e, ormanın hemen yanı başında dinamitle patlatma gerçekleştiriliyor o anları köylüler kaydetmişler ve evlerinin duvarlarında çatlak meydana geldiği için çok da tedirginler. Şimdi de bu sesi duyurmaya çalışıyorlar.
10: Seninin tipik olsun. Köylünün toprağı yıkılsın.
8: Evi
18: başına yıkılsın. Hep sizin umurunda değil. Hepiniz para avcısısınız.
15: Günlerce, aylarca zeytin ağaçları için direnmişlerdi. Şimdi o ormanın yerinde kuş cıvıltıları değil patlama sesleri var. Akbelen ormanında patlatılan dinamitler yüzünden ikiz köylülerin can güvenliği tehlikede. Eliniz,
9: başımız,
15: Köylü terk etsin gitsin diye yapıyorlar. Başka bir şeyden
7: değil.
9: Bu nasıl vicdansızlık ya? Bu nasıl vicdansızlık?
7: Bu kadar olmaz ya. Bu köyler bıraksın diye yapılıyor. Bu gitmeyeceğiz buradan. Bırakmayacağız
15: bunu. Ne Muğla'yı ikiz köylülerin ne de o ormanda yaşayan ağaçların, kuşun, böceğin, yaban hayvanının gözleşini aldırdı şirket. Zeytinliklere de, yerleşim yerlerine de yakında kömür ocağı projesi ama kanunlar hiçe sayıldı. Ağaçlar kesilmeye başlandı. Köylü direndi, sert müdahalelere maruz kaldı. Köylünün davada davadaysa, kamu yararına aykırı bir durum bulunamadı projede. İptal istemini reddetti mahkeme. Yani kaybeden ak Ormanı ve köylüler oldu.
17: Sinir bozmak için yapıyorlar zaten. Bu mücadeleyi bıraksın, direnişi
15: bıraksın kalkıp pissin buradan diye yapıyorlar. Bu kadar şiddetli patlamadan başka bir şey yok. Ve gelinen nokta. Dinamitler patlıyor her gün o ormanda artık. 100-150 metre yakındaysa ikiz köy var. Duvarlar çatlıyor. Her gün evlerinin başlarına yıkılacağı korkusu yaşıyor ikiz köylüler. Yetkililerden seslerini duyan olmuyor. Getmiyorum.
12: Gitmiyoruz. gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Ne yaparsanız yapın
17: gitmiyoruz.
15: Ne fazla ev başımıza göçeceksiniz.
12: Bütün yetkili kurumlar bizim sesimizi niye duymuyorlar? Şu dinamitlerden patlayan, çatlayan duvarları niye görmüyorlar? Bu evlerin altında illa ki birimiz can mı vermek zorundayız ya?
15: Şimdiye kadarki en şiddetli patlamaları böyle kaydettiler cep telefonlarıyla. Vazgeçmeye ise niyeti yok ikiz Köylü'nün. Mücadeleye devam diyorlar. Çünkü Ayşe teyzenin dediği gibi bu topraklarda doğdular, bu topraklarda ölmek istiyorlar.
17: Ekmek üstünden enerji üretilir ya. Parada gözümüz yok. Topraklarda
1: gözümüz, biz bu toprakta doğduk, bu toprakta ölmek istiyoruz
0: ya. Diyorlar. Mecliste bir traktör polemiği var biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta ortasında yapılan bu çıkıştan sonra muhalif partilerden cevaplar da gelmeye başladı. Sözcü gazetesi ilk sayfadan traktör polemiğini şöyle aktarmış. AKP'den önce bu ülkede traktör yoktu, üretilmiyordu. Tarihi Fesli Kadir'den okuyunca böyle oluyor. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın cevabıyla birlikte aktarmış. Bir de Yeni Çağ Gazetesi eski bir traktör fotoğrafıyla konuyu ilk sayfasına taşımış. Bu sosyal medyada da çok kullanılan bir fotoğraf oldu bu polemiğin haberlerinin altında. Bu fotoğrafı da mı görmedin diye soruyor Yeni Çağ Gazetesi'nin editörleri. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında AKP öncesi Türkiye'de traktör olmadığını söyledi. Usta, Allah aşkına yüksek teknoloji dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti? Traktör ve traktör üretimi yoktu bu ülkede diye konuştu. Buna tepki gösteren CHP'li Ömer Fethi Gürer, inkarcılığın da bu kadarı fazla Atatürk'ün üzerinde oturduğu traktör resimlerinin Resimlerini arşivlere girdiğiniz zaman görme olasılığınız var diye cevap verdi diyor. 2000 yılına geldiğimizde Türkiye'deki traktör sayısı 941.843'müş. Ömer Fethi Güler de genelde böyle rakamsal veri ortaya koyarak yanıt vermeyi sever. Hadi gelin o polemiye bir şahitlik edelim. Söylenen sözleri kendi kulaklarımızla duyalım. Belki duygusu farklıdır. Ne dersiniz? Üzerinde birlikte düşünelim.
12: Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının 2002'den önce daha yüksek olduğunu iddia eden bir vekilimiz vardı, yüzde altılarda olduğunu. Allah aşkına yüksek teknoloji dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki milletvekillerimiz yaptıkları konuşmalarda tek tek ayrıntılı bunları anlattılar. Traktör yoktu bu ülkede, traktör üretimi yoktu bu ülkede.
2: AKP'den evvel bu memlekette hiçbir şey yapılmadı iddiası. Türkiye Cumhuriyeti tarihini son 20 yıla özgüleme iddiası yalnızca boş bir hayalden ibarettir. Bir grup başkan vekilinin konuştuğu konuyu bilmeden konuşması olası değil. Öyle olunca traktörün olmadığını ifade etmek Türkiye'nin dününü hiç bilmemek. 1944 yılında 956 traktör, 1960 yılında da 42.136 traktör vardı ki Türkiye'de traktör üretimi de başlamıştı. 1980'lere kadar da traktör üretimi hızla gelişti.
12: Yüksek teknoloji dediğimizde sadece İHA'ları, SİHA'ları kastetmiyorum.
2: Türkiye'de teyare ve motor AŞ 1926 yılında kuruldu. 3 Mayıs 1934'te Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan uçağımız Kayseri'den Ankara'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk traktör 8 Mart 1955 tarihinde üretildi. 2000 yılına geldiğimizde de Türkiye'deki traktör sayısı e, 941.803. Bir tane, iki tane, beş tane, on, dokuz, on tane değil ki. Neredeyse bir milyon traktör var 2000 yılında bu ülkede. Ve grup başkan vekili Türkiye'de traktör bizden önce yoktu dedi ben sizin döneminizde yapılamayanları söyleyeyim. Kapı bilmemekle suçluyorsunuz ya ben kapı adım adım bilirim. Bir nokta sekiz milyon hektar alan sulamaya açılacak. Enerjide gerçekleşme oranı yüzde doksan beş. Siz barajda tutulmuş suyu tarlaya götüremediğiniz için alanda sulanabilen alan varlığı beş yüz elli bin hektar ve GAP bölgelerinin tamamındaki iller Son 20 yıl içerisinde Sege'de 10 puan, 15 puan gerilediler. Bu utanç sizin.
0: Diye cevap vermiş muhalif vekiller konuyla ilgili yapılan bu çıkışa. Bir dönem bu buzdolabı şeklinde vardı. Bir dönem AK Parti'den önce kimsenin arabasının olmadığı şeklinde salvolarla çıkılmıştı. Böyle gerçekten aklımızda dalgım geçiyorsunuz dedi ya bir izleyicimiz az önce gönderdiği mesajda. Dedirtecek cinsten mesajlar e, geliyor bazen vekillerden, siyasilerden. Madem vekiller, siyasiler bahsettik yaklaşan seçim ve onun ayak seslerinden de bahsedelim. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz. E, Netleşti. Karşısına Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı aday merak ediliyor. Geçtiğimiz seçimlerde kazanacak aday vurgusuyla uzun uzun tartışmalar olmuştu muhalefet cephesinde. Şimdi öyle görünüyor ki AK Parti cephesinde, Cumhur İttifakı cephesinde bir kazanacak aday verilmişti. Mesaisi devam ediyor. MHP lideri Bahçeli AK Parti ile ittifak mesajını tarafımız belli diyerek altını çizip netleştirdi dün yaptığı açıklamada. CHP lideri Özgür Özel ise birden çok aday olan yerlerde çalışmamız sürüyor dedi. Yani netleşen yerler var ama netleşmeyen yerlerde paniğe kapılmasın çalışıyoruz üzerinde açıklaması yaptı.
8: Dün itibariyle partimize aday adaylığın müracatları sona ermiştir. Kısa bir zamanda adaylarımızı belirleyip sahadaki çalışmalarımızı azim ve coşkuyla yaygınlaştıracağız. Dört büyük şehir açıkladık. Ekrem Başkanı, Mansur Başkanı, Ahmet Akın'ı ve Mustafa Bozbey'i kazanmaya en yakın Kazanabilecek
10: isimlerle yol yürüyoruz.
7: İktidarı muhalefeti yerel seçime hazırlanırken en çok da Cumhur İttifakı'nın Ankara İstanbul adaylarının kim olacağı merak ediliyor. CHP'nin adayları belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık sonunu işaret etmişti. Büyükşehir adaylarının açıklanacağı tarih için MHP lideri Bahçeli de konuştu.
8: Cumhur İttifakı mutabakata varmış 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Kaldı ki... AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır. Basit siyasi hesap yapacak, çetele tutacak, sen çok aldın ben az aldım diyecek ne tinetimiz ne de merakımız vardır. 226 aday duyurduk. Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi acaba durumu riskte mi diye düşünmesin kimse. Birden çok adayın olduğu yerlerde aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde duyurmadık.
7: Gözler CHP'nin İzmir adayının kim olacağına çevrilmişken Cumhur İttifakı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı adayların kim olacağına dair çalışmaları hızlandırdı. İstanbul için Tevfik Göksu'nun adaylığı ön planda konuşuluyordu ama Göksu'nun il başkanlığı için adının geçtiği iddia edildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 3 şehirde AK Parti adayına destek karşılığında Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istediğinde biliniyor. Erbakan'ın İstanbul'un kazanılması durumunda İkdaş ve Kent Lokantaları gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde istediği iddia edildi.
8: Mesela hangi belediye başkanlıklarının partimizin uhdesinde olmasından daha çok Cumhur İttifakı olarak neyi, nasıl, nerede, nereye kadar başaracağımızın ön hazırlığı yapılmaktadır. Bu tercihimiz şüphesiz her türlü pazarlık bahsinden tamamıyla muaftır.
7: Bahçeli biz pazarlık yapmıyoruz dedi ama genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın içinde olan partilerin pazarlık kulisleri gündemde. Hüdapar'ın Parında Doğu illeri dışında aday çıkarmayıp AK Parti'ye destek vereceği ama karşılığında Diyarbakır istediği öne sürülüyor. Kim
0: neyi neden istiyor bunun üzerinde de uzun uzun düşünmek lazım sevgili izleyenler. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi alırsa ben şu istirak, iştiraki istiyorum şeklinde şimdiden varsa eğer gerçekten doğruysa e, bu talepler bizim de seçmen olarak bunu neden istiyor diye düşünmemiz lazım. Bunu kim niye istiyor? Her istenen her talep edilen pazarlıkla ilgili ortaya çıkan ve teyit edilmiş her polis bilgisini bir süzgecimizden geçirmemiz lazım diye düşünüyorum sandığa gitmeden önce. Şimdi sağlıkta şiddet diyeceğiz. Son 10 yılda sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetin nedenli arttığını ortaya koydu hekimler.
9: 2012
10: vedelerine göre sağlıkta şiddet diğer sektörlere göre 16 kat daha fazlaydı. Ve 2012'den 2022 yılına kadar sağlıkta şiddet, şiddetinin %600 arttıdı, 6 kat daha arttıdı. Yani şu an biliyoruz ki sağlıkta şiddet diğer tüm alanlarda sektörlere göre en fazla yoğunluğun yaşandığı alan, sektör.
14: 10 yılda %600 oranında arttı sağlıkta şiddet. Veriler Meclis Araştırma Komisyonu raporlarından doktorlar sağlık çalışanları hemen her gün hasta ve hasta yakınlarının şiddetiyle karşı karşıya görevlerini sürdürmeye çalışıyor. Hekimler Birliği Sendikası sağlıkta şiddete sıfır tolerans çalıştayı düzenledi. Sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.
9: Türkiye'de kamuda şiddete uğrayan meslek grupları içerisinde en birinci, birinci sırada kadın hekimler. Öldürüldüler. Yani kamuda çalışan kim varsa, topluma hizmet eden kim varsa şiddete maruz kalmamalı. Bizim
17: hastalarımızdan isteyebileceğimiz ana şey ve kibar olmak, yumuşak dille konuşmak, zaman tanımak herkese
12: kazandırır.
10: Kasten yaralama bir tutuklanma sebebidir ama tutuklanmıyor. Münevleçi mahkemeye çıkarıp doğrudan serbest bırakılıyor.
14: Şiddetin önüne geçilmesi için cezai yaptırımlar genişletilmeli diyen Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, hastane girişlerine x-ray cihazları, odalara panik butonları konulması gibi önlemlerin yanı sıra hekimler üzerindeki iş yükünün de azaltılması gerektiğini dile getirdi.
10: Sadece cezai koymak değil, yaptırımı düzenlemek değil, uygulanması da bir o kadar kıymetli önemli. Çünkü aslına bakarsanız bir takım mevzuatta düzenlemeler var ama uygulanmıyor.
0: Sağlık dedik bir de biraz eğitimden bahsedeceğiz. Karar gazetesinin manşetine geldi sıra sevgili izleyenler. Karar gazetesi utancın ardındaki asıl utanç manşetiyle bakın neyi kastediyor. Türkiye'nin eğitimdeki başarısızlığını gösteren PISA verileri okuldaki açlığı gözler önüne serdi. Her 5 çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir defa yemek yiyemiyor. Utandıran endekste Türkiye OECD ülkeleri içinde birinci olurken raporlara göre okulda beslenme sıkıntısı çeken öğrenciler 2 okul yılı geriye düşüyor. PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye 80 ülke arasında matematikte 39, FEN'de 34, Okumada 36. sırada yer alarak 2018'de olduğu gibi tüm branşlarda OECD ülkeleri ortalamasının altında kaldı. Pizza raporları Türkiye'de başka bir utancı daha ortaya koydu. Son 2 yıldır yaşanan ekonomik zorlukların öğrencilerin beslenme çantalarına da yansıdığı belirlendi. Verilere göre her 5 çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir defa yemek yiyemiyor. Türkiye parasızlıktan yemek yemeyen öğrenciler endeksinin zirvesinde yer aldı. Milli Eğitim Bakanı bir öğün ücretsiz okul yemeğini tepkilere rağmen kaldırırken, öğün atlayan öğrencilerin eğitim yılı kaybına uğradığı görüldü. Türkiye'den katılan 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 10,8'i haftada bir 4,8'i 2 veya 3 kere 1,8'i 5 kere 1,9'uysa her gün paraları olmadığı için yemek yemediklerini söyledi. Son 30 günde yemek sorunu yaşamayan öğrencilerin ortalama matematik puanı 461 iken bu sorunu haftada bir kere yaşamış olanlarınki 42'ye kadar düşüyor bakın. Buna göre okulda beslenme sıkıntısı çeken öğrenciler 2 okul yılı geriden geliyorlar. PİSA Yine üzdü ve bir başka gerçeğe işaret etti.
17: Ben okula başlandığından beri beni hiç meyve
0: koymadım. Bir anne olarak benim çocuğumu düzgün şekilde beslemesini istiyorum, ne isteyeyim. Yarı aç, yarı tok geçen dersler. Geçme sıkıntısı, her şeye zaman oluyor, bir şey yapamıyorum halise. İkili eğitimle gün doğmadan başlayan ve gün battıktan sonra biten okul. Gün yüzü görmeyen öğrenciler. Daha iyi şartlar için yüzünü yurt dışına çeviren bir gelecek. İşte Türkiye'nin karnesi. Benim şu an Avrupa'da okuyan arkadaşlarım var. Örneğin İtalya'da ve onların aldığı burslarla da beraber bir şey ödemelerine gerek kalmıyor. Eğitimde kırmızı alarm seviyesini atlatamıyor Türkiye. Okuduğunu anlayamayan bir nesil yetişiyor.
12: Çocuklara yeterli beslenme koyabiliyor musunuz?
0: Tabii ki hayır. Bir
17: parça ekmek koyuyoruz o kadarı. Ne yapabiliriz ki? Ben kuruyormuş koymuyorum, alamıyorum. Bir süt 8 lira, 10 lira. Ben 3 tane çocuk okutuyorum. 30-40 lira sadece süt yani yiyecek dışında.
0: E, bir kaşar şu kadar 150 lira, 200 lira. Uluslararası Eğitim Endeksi pizza verileri açıklandı. Şampiyon Singapur. Matematikte 42. sıradan 39. sıraya, FEN'de 39. sıradan 34. lüğe yükselse de Türkiye, rekabet ettiği OECD ülkelerinin gerisinde. 37 ülke içinde 32. Okuduğunu anlamadaysa geçen yıla göre 10 puanlık gerileme var. Bir sebebi de uzmanlara göre sağlıklı, dengeli beslenememe. Eğitim sistemi zaten başlı başına
16: kötü.
14: Ezbere dayalı olduğu için sistemimiz doğal olarak çocuklarda yani ezberliyor,
0: unutuyor. Hiçbir anlamı yok. Türkiye'de 14,8 milyon kişi yetersiz besleniyor. Çocuklarda bodurluk oranı %5'e ulaştı. Yani bir zincirin halkaları gibi. Yoksulluk sadece mutfağa vurmuyor. Sağlığı da, eğitimi de yakıcı bir şekilde etkiliyor.
17: Bir anne olarak bir kentimiz, yani en azından çocuklarımızın yani bir öğün de olsa bir çorba, bir makarna, yani bir devletimiz karşılayabilir yani. Bu onların hakkı
0: diye düşünüyorum. Örneğin balık tüketmelerini tavsiye ediyor doktorlar. Çocuklar özellikle gelişim çağındaki her bir birey düzenli bir şekilde balık tüketmeli ki beyin gelişimi tam olarak olması gerektiği seviyede olsun diye. Ama... İşte alabilen alıyor. Protein tüketmek gerçekten artık bir lükse dönüştü ülkemizde belirli bir kesim için sevgili izleyenler. İstanbul'da hamsinin kilosu 50 liraya düştü diyeceğim. Kime müjde olur? Çok emin değilim.
2: Çok tasa,
15: Yurdu teslim alan soğuk ve yağışlı hava. Barajlara iyi geldiği gibi balığa da yaradı. Balık arttı, fiyatlar düştü.
9: İnşallah biraz daha yağışlar bollaşırsa bir de karı bekliyoruz. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Yani ucuz yiyecek, halk sofrasına ucuz balık yiyecek tabii ki haliyle bol bol balık yiyecek. Ama şu anda halkın en çok tercih ettiği balık hamsi. Hamsi de dediğim gibi yani gün geçtikçe fiyatlar çok çok düşecektir inşallah.
15: Tam balık zamanı aslında. Havaların soğuduğu, balıkların hem bollaştığı hem de lezzetlendiği bir dönemdeyiz. Tezgahlarda ucuzluk var ama o ucuzluğa göre yine de vatandaş durup düşünüyor cebini. Ete tavuğa uzaktan baktığı gibi balığa da yaklaşmakta çekiniyor.
11: Şu an balık emetten ucuz hem tavuktan ucuz
9: yani. Balık hem sağlıklı, her şeyden de sağlıklı. Şu an kuyrukta olmaz lazım insanlar ama düşük yani. Bir ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100 lira, 120 liraya kadar fırlanmıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi.
15: Burası İstanbul. Hem geçen seneye hem de bir ay öncesine kadar balık fiyatlarında gerileme var. Hamsinin kilosu 50 lira. Diğer balıklarda ucuzladı. En büyük etken soğuk ve yağışlı hava.
9: Şu iki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. Bu da neye bağlıyoruz? Tabii ki havaların soğumasıyla. Lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar düştü. Devrek balığın olsun, çupra da olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani %10, %20.
15: Son iki haftadır balık bol. En büyük talep yine Hamsi'ye.
8: Hamsi İstavrit'te bol bu sene. Havalar soyunca biraz daha lezzetlenir balıklar.
15: Hamsi Burası da denize kıyısı olmayan sınır şehrimiz Kilis. Karadeniz'den kasalar dolusu hamsi getirdi balık esnafı. Herkes yiyebilsin diye 3 kilosunu 100 liradan satışa sundu.
2: Kampanyaların olması güzel bir şey. Durumunda olup olmayan insanlarımız var. Onlar da yesin, ailesinin çocuklarına yedirsinler.
9: Balık hamsi 3 kilo 100 liraya!
0: Ee, sevgili izleyenler şimdi balıkla ilgili bir haber paylaştık. Çocuklar tüketmeli dedik. Çocuğu, çocuğuna balık yediremeyen çocuklar. E... <gülüyor> İzleyicilerimizden mesaj geldi. İşte alsam da önüne koysam da yediremiyorum diye. Bununla ilgili tabii doktorunuza danışın. Yani nasıl bir takviye sistemi sağlanabilir? Eksikliği nasıl tamamlanabilir gibisinden. Şimdi tabii herkes her yemeği sevmeyebilir. Biraz da çoluğa çocuğa bu anlamda saygı duymak lazım. Şimdi lahana çorbası ile ilgili e, sevilmesi, lezzetli bulunması üzerinden son dönemde biliyorsunuz bir tartışma var. Kara lahana çorbası dünyaca ünlü bir gastronomi sitesinin okuyucuları tarafından dünyanın en kötü yedinci yemeği seçilmiş. Ben de dün size haberi aktarırken dedim ki siz yemezseniz yemeyin biz seviyoruz yiyoruz dedim. Ama notunu da düştüm yani bir kere yedim ama tamam yani benim için güzel. Ee, ben Karadenizli izleyicilerimizin yerine burada gerekli tepkiyi verdiğimi söylemiştim aslında tepki için daha e, ileri gidilmiş Ordu ve Rize'de vatandaşlara 3000 kase karalana çorbası ikram edilmiş.
2: Lahanaya.
6: Lahanayı Bizim yememizi beğenmiyorlar öyle mi? Böyle bir şey yok. En yemek bizim yemek.
15: Lahanayı o adam tanımayın ki. Tanımıyor lahanayı. Lahanaya ne diyeceksin? Biliyor mu Dünyanın en kötü 7. yemeği seçilmişti. Karadenizliler kara lahanaya sahip çıktı. Ordu ve Rize'de 3000 kişiye kara lahana çorbası dağıtıldı. Bitirdin oğlum. oğlum?
8: Bundan güzel lahana hiç yok ya.
15: 100 yemek sıralandı o listede. Dünyanın en kötü yemekleri arasında 7. sırada kara lahana çorbası vardı. Karadenizlileri hem üzdü hem kızdırdı bu değerlendirme. Bir görsem
2: ona derim ona ki sen lahana Ben gö- göstersene bana.
15: Olsa olsa hiç yememişlerdir. Yeselerdi değil beğenmemek tadına doyamazlardı. Karadenizlilerin yorumu böyle. Tepki için Ordu ve Rize'de 3000 kase kara lahana çorbası dağıtıldı vatandaşa. Bu lahana olmasa biz açtık, aç, aç. Hamsi lahana olmasa
2: aç
10: aç. Karalahana demek güçtür, kuvvettür, tokluktur, yaşamdır.
15: Vatandaşlar ikramdan memnundu. Turizmi baltalamak mı istediler? Oylamayı yapanların gerçekten damak tatları mı zayıftı ya da hiç yememişler miydi bilinmez ama ortada hiç değişmeyecek bir gerçek var. Karadenizli karalahana çorbasından vazgeçmez.
6: Bizim için bir numara yemek bu ya. Bunun her şeyi oluyor.
0: Yani bence de büyük ihtimalle tadını bilmedikleri için oy vermemişlerdir. O da alt sıraya düşmüştür diye tahmin ediyorum. Yani ya da en azından tabii bu insanların işi yemek yemek ve yemek tanımak yemek pişirmek olduğu için tahmin ettiğimizden daha çok yemek biliyorlardır. Yoldan geçen bir insana göre ama yine de Karale fazla e, özellikle fazla bölgesel sanki hani hepsi de bilmiyordur. Belki o yüzden bu durum ortaya çıkmıştır diye teselli olalım. Derdimiz yoktu üzerine dert ilave oldu sevgili izleyenler. Gerçekten bir bu eksikti. Şimdi vatandaş ne yapsın? Şimdi yemekten, yiyememekten, çocuklara balık yedirememekten falan bahsettik ya mesajlarınızla ilişkili olarak. Şimdi bazı evlatlar var canları ne kadar istese de yani istedikleri yiyecekleri tüketemiyorlar. Üstelik de etraflarındaki akranlarının çok yoğun ve keyifle tükettiği abur cuburları tüketemiyorlar, makarnayı tüketemiyorlar, buğday, arpa, çavdar, yulaf temelli gıdaların hiçbirini tüketemiyorlar. E, hatta öyle ağır noktada olanlar var ki ekmeğe temas etmiş yiyeceği bile tüketmiyor. Tüketirse çünkü çok ciddi sağlık problemi yaşıyorlar. Çölyak hastalarından bahsediyorum. Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşamış, tanışmış kişiler anladılar zaten şu ana kadar çoktan. Şimdi onların yiyebilecekleri glutensiz gıdalara ulaşması hem çok pahalı hem de çok zor. Biz de defalarca haberini yapıp ekrana taşımıştık. Bir de şöyle düşünün hem depremzedesiniz hem de çölyak hastasısınız ya da sevdiğiniz eşiniz, dostunuz, evladınız çölyak hastası. O zaman koşulları nasıl sağlayacaksınız? İşte orada büyük bir açmaz çıkmaz yaşanıyor. Neyse ki konuyla ilgili gönüllü olan elini taşın altına koyan insanlar var.
1: Glüten hassasiyeti her alanda ve her şartta yaşantısını zorlaştırıyor çölyak hastalarının. Tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi onlar deprem bölgesindeki çölyak hastası çocuklar için harekete geçti. Çölyak Derneği ve Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi deprem bölgesindeki çölyak hastalarına koliler gönderdi. Daha çok yardım bekliyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bir bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastaları glutenli gıdalar tüketemiyor. Deprem bölgesinde onları sağlıklı tutacak gıdaları bulmaları neredeyse imkansız. Çölyak dernekleri bu nedenle harekete geçti. Çölyak hastalarına hazırladıkları kolileri bir bir teslim ettiler. Dilekleri bu yardımlaşmanın desteklerle daha da artması. Karadenizlilerden mesajlar geliyor.
0: E, Profesör Dr. Muhammed Şahin, kendisi MEF Üniversitesi'nin rektörü, iyi yayınlar demiş. Karadenizli olarak yeminle şu yemeği bir yesen. Ee, diyeceğim yemeklerin başında gelir Karalağana çorbası ee, çok severim diyor. Karadenizliler e, Karalağana çorbasının arkasında duruyorlar sevgili izleyenler. Bu notu da düşmüş olalım Muhammed Hoca'ya da selamlar diyelim. Şimdi Karadeniz'den devam o zaman. Ordu Çamaş'a götüreceğim sizi. Çamaş ilçesinde e, belediyenin desteğiyle el emeği tamamen doğal ve katkısız 160 ürün üretiliyor. Ama üretilmesi değil önemli olan kimin ürettiği ve üretenin bu üretimden kazandığıyla nasıl ayakta durduğu, evine nasıl katkı sağladığı.
7: Pekmez, reçel çeşitlerimiz var, kahvaltılık soslarımız var, turşularımız var. Hepsini kendimiz yapıyoruz el emeğimizle, doğal yöntemlerle. Turşusu, reçeli, salçası,
15: eriştesi, el emeği, göz nuru hepsi ve tamamen doğal. Kooperatif kuran ordulu kadınlar 160 çeşit ürünle ekonomiye katkı sağlıyor.
1: Çok şifalı olan ürünümüz, ısırganlı un tariharımızı koyuyoruz. Tamamen bizim speslerimiz zaten bu. Bol şifalı, %30 ısırgan içeriyor. Cevizli evet, bal kapağından her yerde reçel görebilirsiniz ama bizimki bir başka diyoruz. Çok iddialıyız bu konuda.
15: Ordunun Çamaşır ilçesinde bir grup kadın mutfaktaki deneyimlerini tüm Türkiye ile paylaşmak için yola çıktı. Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifini kurdu. Köylü kadınların da dayanışmasıyla o kooperatif büyüdü. Kısa sürede 160 ürüne ulaştı. Tamamen doğal ve katkısız olarak... Geleneksel yöntemle ürettiklerini internet üzerinden satışa koydu kadınlar. Ürünlerimizi
1: tamamen köydeki kadınlarımızdan özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların işte yöresel otları onlardan alıyoruz çileğinden ayvasına elmasına kadar. Ürünlerimizi isterseniz böyle şifa sepeti şeklinde hazırlayıp gönderiyoruz. İsterseniz ayrı ayrı Türkiye'nin her bir yerine her ürünümüzden isterseniz bir adet bile sipariş
15: verebilirsiniz. İster içinde bir dolu ürünle birlikte şifa sepeti şeklinde, ister tek tek Türkiye'nin her yerinden ordulu kadınların ürünlerine ulaşmak mümkün.
12: Çorbalardan tarhana yapıyoruz. Isırganlı tarhanamız çok şifalı.
0: Ellerinize, kollarınıza sağlık, emeğinize sağlık. Bu alanı kadınlara, tanıyanlara, kadınları meslek sahibi edenlere de buradan selam olsun diyelim sevgili izleyenler. Kadınların bu alana ihtiyacı var. Eğer fırsatı, alanı tanırsanız, Yapamayacağı hiçbir iş yok. Karalağına çorbamızı yedirmeyiz. Yağmur genç. Zaten yememişler. <gülüyor> sevgili izleyenler böyle bir de bir not düşmüş sevgili izleyenimiz gönderdiği mesajda. Annem çok güzel yapar diyor Melike Hanım. E, Karalağına çorbasını tadmalarını tavsiye ederim diyor. E, Cemal Bey sabahtan beri bir mesaj gönderiyor. Cemal Demir 71 ile bitiyor sonu. Böyle beni demoralize etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Beni böyle bir etiketle yaftalamış. ...teşekkürler Cemal Bey... ...benimle bugün bu kadar ilgilendiniz ya... ...demek ki çok önem veriyorsunuz... ...çok teşekkür ediyorum... ...derdimiz de lahana çorbasıydı zaten diyor bir izleyici... ...katılıyorum derdimize dert ilave oldu... ...hadi reklama gidelim... ...reklamlardan sonra size söz verdiğim... ...konukları burada ağırlayacağım... ...özellikle Hatay ve Adıyaman'ı yakından... ...ilgilendiren konuklarımız... ...depremde hasar görmüş bu iki şehri... ...aslına uygun, tarihine uygun... ...kültürüne uygun şekilde... Ee, tekrar inşa etmek için kollarını sıvamış insanlar onlara kafalara takılan her türlü soruyu sormaya gayret edeceğim sevgili izleyenler ama önce bir çay kahve ikram etme fırsatım olsun kendilerine sonrasında birlikte buradayız. Günaydın sevgili izleyenler ekran başına tekrar hoş geldiniz. Reklama gitmeden önce verdiğim sözü yerine getiriyorum konuklarımız stüdyoda kendileri kentlerin tasarımıyla ilgili bu zamana kadar çalışmalar yapmış ve bu anlamda kendilerini ispat etmiş eğitim seviyeleri yüksek bu anlamda liyakatli isimler Bünyamin Derman kendisi mimar ve Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu Mehmet Kalyoncu konuğumuz olacak sevgili izleyenler hoş geldiniz öncelikle günaydın nasılsınız?
18: teşekkür İyisiniz. ederiz siz nasılsınız? Hoş bulduk. yoğun
0: çalışmalar içerisinde olduğunuzu
18: duyuyoruz ne aşamadasınız? biz bugün 17 Aralık ben ilk Gaziantep'e gittiğim tarih 17 Şubat'tı Tam onayı geride bıraktığımızı fark ettik. Ee, ben 19 kere gittim deprem bölgesine. Daha çok Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te. Çünkü o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gaziantep'te mu kimdi? Büyemin Hocam siz herhalde 30'a 30, yakındır. Evet. Hocam gerçekten kendisini adadı. Hı hı şu anda artık işimizin sonuna geldik diyebiliriz.
0: Hemen izleyenlere açıklamasını yapalım. Kendileri özellikle Hatay ve Adıyaman özelinde hem de yurt dışından uzman kişilerin de içinde dahil olacağı şekilde bölgenin projelendirilmesiyle ilgili, şehrin tasarımıyla ilgili ve yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili görevli kimlikler ve şirketlerin temsilcileri. Şimdi çok endişeli herkes. Barınma Zaten ülkemiz için ekonomik açıdan ciddi bir sorundu. Depremden sonra hepimiz için o depremi yaşayan ve o depreme şahit olan bir sorun haline geldi açıkçası. Yani başka bir boyut eklendi bu meseleye. Orada çok acil bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bir an önce netice alınmak isteniyor. Üzerinizdeki baskı yüksektir bu anlamda diye tahmin ediyorum.
18: Evet ben belki bir iki dakika bu işin çerçevesini belirtip Bünyamin Hocama bırakabilirim. Biz şuradan yola çıktık aslında bir şehri kim yapar? ...şehir oluşum süreci... ...hangi dinamikliklerde olursa... şehirler mutlu olur. Türkiye Tasarım Vakfı'nı kurduğumuz 2016 senesinde... ...bunun biz özellikle Baltık ülkelerinde... ...çok örneği olan... ...katılımcı süreçlerle olması gerektiğine ilişkin... ...bir inancımız vardı. E, çünkü ancak bir şeyi nitelikli yapmak... ...daha az konuşup daha çok dinlemekle mümkün olur... ...ve insanlar anlaşır... ...ve nasıl bir şehirde yaşamak istediğinin farkına varır. Bu... ...6 Şubat'a kadar... Gerçek bir pratiğe dökmek mümkün olmadı. 6 Şubat'ta depremden sonra büyük bir yıkım ortada olunca ilk günlerde arama kurtarma, sonrasında gıda, sonrasında artık e, geçici barınma nasıl acil bir ihtiyaçsa artık bu şehirlerin geleceğine dair ilk fikirlerin ortaya koyunma noktası geldiğinde tasarım, planlama, mühendislik, şehircilik, mimarlık gibi disiplinlerin mensuplarına da o kadar acil bir ihtiyaç vardı. Biz Tabii işin içinde kültür var arkeoloji var çok çok katmanlı bir mesele. Kesinlikle zaten şehirler öyledir. Yani şehrin ulaşımı, altyapısı, e, sağlığı eğitim, spor gibi birlikte yapılıyor. Yani biz ona inanıyorduk ve onu bugün ortaya koyabiliyoruz. O yönüyle Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey oluyor. Bu iş birliğiyle mimarı şehir plancısı yani bir büroya bir ofise verilen bir iş yerine bizim vakfımız Türkiye Tasarım Vakfı olarak bu işin sorumluluğunu üstlenip e, ...tasarım ve planlama hizmetini vakfettiğimiz, bunu da bir işbirliğiyle yaptığımız bir süreç. Burada da bunun en önemli iki paydaşı var. Birisi Keym Cem Yılmaz, birisi de DB Architects Bünyamin Derman Hocam. Onlar buradaki ana yürütücüler, onların altında da farklı disiplinler, 16 farklı mimari grup farklı yerleri tasarlıyor. Biz teslimlerimizi yapmaya başladık ilgili kamu kuruluşlarına. Bunların aslında nasıl bir şehir olacağı da görsel olarak çok yakın zamanda paylaşılacak... E, ve sonrasında aslında bu görevimizi tamamlamış olacağız. E, bölgeden böyle hani bize de danışılsın,
0: bizim de fikrimiz alınsın gibi sesler yükseliyor haklı olarak. Buna ne diyeceksiniz?
16: Esasında e, biz e, göreve başlamadan önce e, ilk e, yerelle ilişki kurduk. Yani hı hı. o da yönetimleri, e, oradaki sivil e, inisiyatifle beraber ata bunda hem ulusal hem de uluslararası bir paydaşlarla beraber bunu yapmayı hedefledik yani hiçbir zaman zaten kent tek başına bir bir odan e, yerelle ilişki kurmadan topluma e, toplumdan hariç tutulamaz zaten yani mümkün olduğu kadar e, oradaki insa, e, yaşayanların e, şey noktaları yani e, özellikle e, gelen bütün bir birifle, noktaları, hassas noktalarını mi? kendi mahallesinde yaşamak istiyorlar mesela yani evet. orada bir alışkanlık var e, e, gerçekten hem kültürel mozaik var. Hem de sosyal mozaik var yani. Bu önemli bir şey. Yani birlikte yaşamışlar yıllarca insanlar. Doğal olarak hep orayı da bütün DNA'larını çok iyi biliyor olmanız lazım. Burada gayet tabii ki yereldeki arkadaşlarla beraber bir planlama sürecinin her noktasında onlara danışarak ilerledik ve hala da danışıyoruz. Yani biz şu anda eski kent merkeziyle olsun hem sahada hem Planlama ofisinde beraber hatta bir planlama ofisi kurduk şehde Antakya'da açıldı ve orada da artık halka biri bir temas ediyorlar. Ya yani bize sorulan sorular genelde daha şeyle ilgili hak, hak, hak sahipliği ile ilgili planlama ile ilgili şerefli hakkı falan evet, vardı evet, böyle kentsel dönüşüm süreçlerinde de e, çok hakkı, öyle şey, bir şey mi hocam? İnsanlar burada e, hak sahipliği konusu oluyor. Yani e, kendi insanların evi yıkılmış. Bizim evimiz ne olacak? Orada da aslında çok şunu haklılar. ben her zaman söylüyorum. E, çok tabii ki
18: haklılar. E, fakat afetlerden sonra tekrar yapılan konutlarla ilgili paylaşımda ki çok zor zamanlarda oldu Örneğin Cizre'de yaşananlardan sonra oldu. Ben hiç herhangi bir adaletsizliğe uğrayan duymadım yani. Mesela bir Cizre'liğe sorulabilir. E, herhangi olumsuz bir şey yaşamış mı ki ee, çok afet geçirdik. Özellikle son yıllarda. Bu afetlerden sonra hızlı bir şekilde yapılanlarda bu dağıtım oldu tabii ama bir mahallenin, bir e, ilçenin komple yıkıldığına hiç şahit olmamıştık. O noktada ben Büyü Emin Hocam'a bir ekleme yapmak isterim. Danışıyoruz yerele. Bunu, biz bunun ötesine geçtik. Biz onlarla birlikte yapıyoruz. Hı hı. İş birliği dediğimiz katılımcılıktan güçlü, katılımcılıktan güçlü bir şeydir. Ve orada Mimarlar Odası'nın öncülüğünde kentin mimarları grubu oldu. 19 farklı mimar bir oluşum gerçekleştirdi. Bugün Fosrem Partners, B.R. gelsin. nasıl bu işbirliği grubunun içerisindeyse Türkiye'nin ulusal yetiştirdiği mimarlarla birlikte kentin mimarları da o süreçte ki bu gerçekten iyi bir şekilde yönetilen sürecin içerisinden artık biz oradan çıktığımızda çünkü çıkacağız. Yani Hataylılar bu şehrin geleceğinde artık rol oynayacaklardır. Bu süreçten başından sonuna şahit olarak ve yaşayarak Benzer şekilde aslında tekrar edebilecekler.
0: Öyle izleyenlerimiz var ki sürecin başından beri yani gönderdikleri mesajlarla dahi böyle ciğerimiz parçalanıyor. Mesela bazı izleyicilerimiz Adıyaman'dan mesaj gönderir. Hiç Adıyaman demezler, hmm. Acıyaman derler. Hmm. Yani gerçekten çok ağır bir şey yaşadık. Evet biz afetlerle yoğrulmuş bir toprakta yaşıyoruz. Bu coğrafya hep böyle ola gelmiş Türkiye Cumhuriyeti'nden de önce. Ama gelin görün ki bu bambaşka bir şeydi. Ve dolayısıyla şimdi de bambaşka bir çözüme evet. ihtiyaç var. Ben de öyle istiyorum ki endişeyle izleyen e, izleyicileri sizin verdiğiniz e, sözler biraz böyle rahatlatsın. Bir kez
18: kentsel tasarım, şehircilik anlamında içleri rahat olsun. Bu iş emin ellerde yürüyor. Yani Büyemin Derman hocam ben Londra'da Foster'ın ofisine gittiğimde şunu sordum. Bana tek bir güçlü fikir önerecek olsanız ne olur? Büyemin hocamın sistem otoparkı fikriyle geldi. Gerçekten bazen o aradığımız değerler çok yakınımızda olabiliyor. Hı hı. Ben bu 10 sü- ayda hani birlikte çalışmaktan en büyük kazanımım Büyümen Hoca ile tanışmak ve bu
16: süreçte kendisinden bir şeyler öğrenmek oldu. Tabii bu özellikle kenti yaparken de daha önce ilk başlarda Cumhurbaşkanlığımızın şeyinde risk halkını gruplar oluşturuldu. Esasında hı hı. 13 tane kuru oluşturuldu bu kurulda önemli bilim adamları, deprem mühendisleri açısından sürdürülebilirlik konusu olsun, yapım teknikleri olsun, atık yönetimi, tarihi bölgelerle ilgili hı hı. aşağı yukarı 13 tane yaklaşık 300 ile 500 hocalarımız ve bu konunun uzmanları bir araya geldi. Esasında depremden sonra nasıl hareket edileceğimizle ilgili ciddi bir noha oluştu. Bu noha üzerinden zaten biz planlamayı yaptık. Yani hı hı. mesela dere yataklarının açılması biz baktık. E, hocalarımız da bunu e, söylediler zaten e, e, dere yataklarında yıkılan e, afet e, sonrası ne kadar yıkılmış, birçoğu zaten e, yanlış yerlere yerleşmekten olmuş. Evet. Dolayısıyla bizim bilim ışığında biz planlamamızı o şekilde yaptık. Yani o yüzden e, hep beraber e, bu işi rahatlıkla kurtarabiliriz. Yani bu bir e, esasla e, bundan sonraki deprem. E, riski olacak kentlerimiz geçerli. Yani biz buradaki iyi bir ders almamız lazım. Yani nerede yıkılmış nereye yerleşmemiz, yerleşmemiz gerekiyor? Nereye yerleşilir? Veya kültüre, kültür mirasımıza nasıl sahip çıkmalıyız? Nasıl önlem almalıyız? Veya bu, bu, bugünden sonra nasıl bir hareket etmeliyiz? Bunu çalışıyoruz şu anda. Yani. Peki
0: size şunu sorayım çünkü yani e, en çok merak edilecek olan budur. Mesela Adıyaman için ya da Hatay için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz
18: çalışmaların tamamlanması için? Biz tasarım ve planlama çalışmaları bitirdik. Hı hı. Teslimlerimiz başladı, devam ediyor. E, tabii ki yapım süreci hani onu Çevre Şehircilik Bakanlığı üstleniyor. E, fakat çok hızlı vaziyet alınmış durumda. Yani benim tahminim yani çok hızlı yürür ve iki yıla en geç ortaya şehir merkezlerine bir şeyler çıkar ki rezervlerde zaten teslimler başladı. Hı hı. Yani e, açıdan... c-
0: şehrin çeperleri Evet. Hı hı.
18: Ee, şunu ben öğrendim İtalya'da bir deprem oldu hatta biz bu işlere ilk e, gönül bir şekilde çalışmaya başladığımızda bir literatür taraması yaptık. Dünyada afet sonrası şeylerin tasarımında nelere dikkat edilmiş? O kadar az kaynak var ki. Ve herkesin bulduğu o İtalya'daki depremdi. Çünkü çok güzel tasarlanmış geçici barınma üniteleri vardı. 10 yılda 18 bin konut üretilmiş. Türkiye'de bu de, afetten sonra bir yılda 180 bin konut üretiliyor. Yani bunun ölçeği çok benzersiz bir ölçek. Çok hızlı reaksiyon veriliyor ama bunu gidin bir de o Hatay'da Antakya'da yaşayan, evini yıkıldığı ve aylardır orada olan kişiyi anlatın. Zor Tabii. yani. Çok zor. Çok zor.
0: Bir de yakınlarını kaybetmiş. Başka bir psikolojik e, durum da var orada. Duygusal
18: tarafı çok ağır ama bizim hızımız ve vakfımızın devreye girmesiyle birlikte tasarım ve planlama mimarlık noktasındaki niteliği ki gerçekten iyi seviyede. Hı hı. Ki öyle olmasaydı dünyanın en iyileri... İsimlerinin burada geçmesini istemez. Türkiye'nin en iyileri. Herkes günün sonunda altına imza atacağı bir işte çalışıyor. O açıdan bu iş zaman ve nitelik doğru bir arada yönetilmesi gereken bir durum. O da ancak tecrübe ve bilgiyle mümkün olabilir. Yani biz diyebiliyoruz ki 3 ayda bu çıkar, 5 ayda bu çıkar. Bu 3 ayı 2 aya indirirsen şu kadar kötü olur. Merkezler için 2 yıl diyorsunuz. Yapım yani gerçekten orada hayatın başlaması en geç. Benim tahminim. Ön Hocam ben...
0: peki siz şimdi <gülüyor> e, sizinle devam edeyim. Hani e, tasarımları tamamladınız. Tabi bu işin bir de hani yapım aşaması var. Evet. E, tasarımlar yolda giderken değişir mi? Siz şimdi hani kültürel olarak doğal <gülüyor> kaynaklar işte çevreye uyumlu, eskiden yapılan hataları telafi edecek şekilde arkeolojik açıdan, kültürel açıdan değerlendirdiniz. Bir ideal ortaya çıkardınız. Doğru aktarıyorum yani yanlışım varsa düzeltin. Yani,
16: i̇deal zor bir şey. Yani Merkezler
0: iki yıl evet. e, sonrasında de, devam da edecek. Evet. Yani çeperlerde devam edecek. Belki de on yıla kadar uzayacak.
18: Çok mu uzak bir tarih söyledim? Yani bunu bir şey demek yanlış olur. Evet. Bizim haddimize değil. Sizin biz
0: tasarımlarımızın ıı, ötesinde bir durum
16: çıktı. Tasarım da değişir mi? Ya bence e, değişmez. Neden? E, çünkü bu bir bütçe konusu. Hı hı. Zaten tasarımlarımızla biz, e, e, şeyle emlak konut, e, çevreciyici Bakanlığı, e, TOKİ hep beraber e, en azından e, e, yapılabilir bir para ile yapıyoruz yani biz yani çok da uçmuyoruz yani hı hı. E, bir bütçemiz var sınırlı bir bütçemiz var bu bütçeye göre projeler hazırlanıyor dolayısıyla e, biz bazen mimarlar sıva boyadan da yani e, güzel binalar yapabilirler yani biz esasında çok fazla şey yapmadan e, hatta e, özellikle çevirici bakanlığı ve e, beraber çalışmalarımızda şunu verdik bize ki bizim yapan e, proje yapan arkadaşlarımızın biliyorsunuz tasarım ofisimiz var Or- orada Onları yaptıklarını kontrol edecekler. Yani bu iyi bir şey aslında. Yani bu ne demek? Yaptıklarına sahip çıkıyor demektir. Yani. Hı hı. yani bu bizim için önemli bir şey yani. Bize bakanlığımız bize bizim tasarım ofisi ile beraber her türlü sorularını soracaklar. Orada giden yanlış varsa da biz onu düzeltmeyle yükümlüyüz zaten yani. Bizim hı hı. amacımız kimseye rağmen değil. Hep beraber bu işi yapıyor olmamız lazım. Yani tek başına vakfın bir görevi bu değil. Yani devlet şey halk bütüncül bir, bir duruma bir yani, ya, katılmak ya, lazım. Yani, yani esasında yapamazsın. ötekileştirmeden yapmak lazım. Biz hep maalesef hep öte, ötekileştirerek bu kararları alıyoruz. Biz öyle bir durumda değiliz. Yani bu deprem bizi birleştirmesi gerekiyor. Yani bu burada e, yani amacımız e, iyi bir e, yani atamızın bize emanet olan atayı daha iyi bir yere getirmek. Yani yapılan bütün yanlışları düzelterek biz yeniden e, inşa etmemiz lazım. Yani bizim amacımız burada tamamen gerçekten bu şehri bir model haline getirip bundan sonraki olacak olası depremlerde bunu bir model haline getirmek beni yani. de
18: heyecanlandıran bu yani ben Trabzonluyum ama Trabzon'da böyle bir iş yapmayı ister belki bir Trabzonlu bu Hatay'da olmasa başka bir ilde olsa yine biz böyle çalışırdık çünkü şu anda ülkemizin 100. yılını geride bıraktığımız noktada Türkiye'nin şehirleriyle ilgili yeni bir sayfa açma imkanımız var bütün bu acılardan yaşanmış dertlerden bütün bu süreçlerden sonra bunun ilk örneği çıkacak. Ve Antakya şu noktada iyi bir şey çıkarmamız için bir aslında imkan sunuyor. Maalesef imkan demek doğru olmaz belki. Keşke Ciddi... bunlar yaşanmadan evet. tabii
0: böyle bir evet. konu üzerinde konuşabiliyor olsaydık. Yani ben de az önce ağzıma kadar geldi hani bir fırsata çevirmek gibi dedim ama yok Ezgi dedim yani. Hani fırsata çevirecek bir durum yok. Çok büyük acılar yaşandı yani. Keşke öyle olmasaydı.
18: Buyurun devam edin lütfen. Yani ne olursa olsun doğrusunu yapmak lazım. Evet. Şu an doğrusu maalesef ciddi manada tahrip olmuş o bölgelerde dünyadaki en nitelikli şehircilik standartlarını ortaya koyacak tasarım ve planlamayı üretmektir. Tabii. Çünkü i̇şte. bir şey zihnen yani tasarlanmadan gerçek olamaz. Ve bu inanmakla ilgili bir şey. Hı hı. Biz Türkiye'de en çağda şehircilik uygulamalarına örnek olabilecek bir yere sahip olabilir miyiz? Olamaz mıyız? Biz olabiliriz diyoruz. Ve bu da Orada yapmak şu anda mümkün. Ee, ve e, bizi heyecanlandıran aslında bunun bütün Türkiye'deki şehircilik atılımında yeni bir e, iyi bir örnek ve onun görülebilir olması. E, i̇nsan görünce inanıyor çünkü. Bizi heyecanlandıran aslında bu.
0: Sizin de son sözlerinizi evet. alayım Bünyamin Hocam.
16: Ya Ben esasında Hatay'ın e, bütün potansiyeli var. Yani tarihinden beri zaten e, yenilenebilir potansiyeli var, enerji potansiyelleri var, su potansiyeli var, tarım potansiyeli var, lojistik potansiyeli var. Yani stratejik önemi bence en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Evet. Roma'dan beri baktığınız zaman en önemli şi- şehir. Medeniyetler beşiği. Yani, Dolayısıyla evet. buraya başka türlü bakmak lazım. Yani ben iddia ediyorum bu potansiyeli ortaya çıkarmamız lazım ve e, sürdürülebilir, dayanıklı dirençli bir şehri e, yeniden inşa etmemiz lazım.
0: Ben e, açıkçası ekip olarak heyecanla sizi takip edeceğimizin sözünü peşin peşin verebilirim. Çünkü sizin heyecanınız burada bana da geçti. E, tabii ki bölgeden e, aksi düşünenler var. Bölge halkının çok duygusal olduğunu da biliyoruz. Başka talepleri var. Bazı talepleri muhatabı siz değilsiniz. <gülüyor> Ama bazı taleplerle siz de muhatap olmak durumunda kalacaksınız çok bu normal. süreçte. Çok normal. Takdir edersiniz ki. E, takip edeceğim. Söz teşekkür veriyorum, teşekkür ee, umarım sonrasında neticesini kutlamak adına da bir araya gelme fırsatımız İnşallah. olur. Ben size veda ederken e, Hatay'a doğru götüreceğim izleyicilerimizi. Hmm. Dalda kalan e, mandalinalar var. Biliyorsunuz evet. narenciye konusunda da bir merkez orası. E, Bursa'da tüketiciyle buluşturuldu e, o mandalinalar. Hem depremzedeye destek, hem de o mandalinalar Bursa'ya şifa oldu. <gülüyor>
13: Biz burada biraz mağduruz çünkü ürünlerimizi zar zor toplayabiliyoruz.
1: Hataylı üreticinin derdi ağaçta kalan ürünlerine pazar bulmaktı. Nilüfer Belediyesi. Hatay'la yerel üreticilerden satın aldığı mandalinaları bostan satış noktalarında doğrudan Bursalılarla buluşturdu. Samandağ'dan Bursa'ya giden 4.5 ton mandalina bir günde tükendi.
16: Topladığımız mandalinaları Bursa'nın Ulufare ilçesine göndereceğiz.
6: Depremden sonra üreticinin de bu anlamda bir sıkıntısı olduğunu öğrendik ve hemen temasa geçtik belediyeyle de. İlk etapta bir 4.5 tonluk bir
1: mandalinaya Getirdi ki... Depremin yaralarını sarmaya çalışan hataydı. Üretici tarlasından kopmadı. Ayakta kalmak için ekmeğe üretmeye devam etti. Ancak bir sıkıntıları vardı. Ürünleri tüketiciyle buluşturmak.
17: Depremden dolayı mandalinamızı kimse almıyor. Mandalinamız ağaçlarında çürüyor.
12: Bize yardımcı olabilecek insanlara ihtiyacımız
10: var. Tüccarlar için de bu malı çiftçiler için de büyük büyük bir zarar durumunda ee, bu bütün çiftçinin malı elinde kalıp ağaçların altında çürümeye mahkum ediliyordu.
9: Ürünlerimiz daha önce uluslararası ihracata birinci sınıf kalite olarak gidiyordu. Depremde kaybettiğimiz büyük tüccarlarımız olsun. Maalesef bu ticaret ağının zincirini kopardılar. Şu an üreticinin malı tarlasında kalıyor. Masraflar o kadar yüksek ki üretici malını maalesef çıkaramıyor.
1: Çiftçinin yardım feryadını duyan kurumlar destek amacıyla harekete geçti. Bursa Nilüfer Belediyesi de ilk etapta yaklaşık 10 ton mandalina satın aldı. Hatay'dan Bursa'ya giden mandalinaların
6: 4,5 tonu bir günde satıldı. O mandalinalar ve... Meyveler ağaçlarında olduğu sürece bu dayanışmayı belki Nilüfer'ler de buna katkı süre, olduğu sürece biz bu dayanışmayı göstereceğiz. Şu an tamamını çözebilir miyiz? Mümkün değil ama
9: çözüm için elimizden geleni yapıyoruz. Samandağ Belediyesi olarak birçok belediyeye buradan Nilüfer Belediyesi aracılığıyla yapmış olalım. E, elinizi uzatın, kooperatiflerinizle e, ilişkimizi kurmamıza yardımcı olun. Malımızı bizden
10: alıp kendileri teslim aldılar. Büyük bir mağduriyet yaşadık. Örnek davranış gösterip bize büyük katkılarda bulundular. Umarım bütün herkese örnek olur.
1: Marmaris Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçenin parklarında, boş alanlarında ve cadde kenarlarında bulunan mandalina ağaçlarından yaklaşık 300 kilogram mandalina topladı. Yerli malı, İki gün süren çalışmanın ardından toplanılan mandalinalar yerli malı haftasında öğrencilere dağıtıldı.
0: Yani tam olarak Hatay'a destek, Bursa'ya şifa olmuş. Bir de Bursa'nın küçüklerine şifa olarak gidince daha da yerinde bir adrese teslim edilmiş olmuş sevgili izleyenler. Hadi gazetelerden başlık okumaya devam edelim. Bir gün gazetesi ilaç meselesini bugün ilk sayfadan veren gazetelerden ilaca erişim ateş pahası diyor gazete. İlaca yapılan %25'lik zam tepki çekti. Uzmanlara göre yurttaş ilaca erişimde ciddi zorluklarla karşılaşacak. Biliyorsunuz iktidar... E, i̇laca 6 ayda ikinci mı yaptı sevgili izleyenler. Gazetede bunu buna dikkat çekiyor. İlaca Temmuz'da yapılan yüzde %30,5'lik zammın ardından dün de yüzde %25'lik fiyat artışına gidildi. Tarife 25 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Uzmanlarsa kötü ekonomi yönetimi sonucu yapılan zamma tepki gösterdi. Eski İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenab Sarıalioğlu zammın halk sağlığını olumsuz etkileyeceği. Görüşünü belirtti ve doktorun uygun gördüğü tedavi yarım kalıyor diye konuştu. Hadi gelin emeklisi özellikle belirli bir yaşın üzerindeki dar gelirlisi ilaç konusunda daha hassas ve daha yüksek ihtiyaç sahibi olan kesim ne yapacak bu zam hakkında ne düşünüyor bir onlara kulak verelim.
6: Zam her gün geliyor. Zamın gelmediği bir şey yok. Gıdadan, ilaca, sağlığa zaten ulaşamıyoruz. Randevu zor, düşüremiyorsun.
11: Avro kuru güncellendi, %25 oranında arttırıldı. Şu anda Avro
12: kuru 17.5 olarak belirlendi. Bin liraya falan yakın ben bir fark ödeme olayım var yani benim. Zorlanıyor musunuz o farkı verirken? Mutlaka zorlanıyorum çünkü benim eşim askerci çalışıyor. Diyabet, fibromiyalji, nöroloji gibi birçok kronik hastalığı olan Fatma Baykara 25 Aralık'tan sonra ilaca %25 daha fazla fark ödeyecek. Çünkü ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru 14 liradan 17 lira 55 kuruşa çıkarıldı. Tansiyon
6: ilacı yani kullanması lazım.
12: Ne kadar fiyatı? 210 lira. Fark
6: ödeyecek misiniz? Ödeyeceğiz. Şimdi borç aldık veresiye, pazar si yazdıracağız, yazarramsek,
11: yazdırramasak ücretini verip alacağız. Bu tansiyon ilacı ve bir seferde 4 kutu hasta alıyor. Raporlu ilacı ve buna kutu başına 59 lira fark çıkıyor. %25 zamdan sonra artık kutu başına 75 lira fark ödemek zorunda kalacak. 4 kutu aldığı zaman 300 lira fark ödeyecek.
12: Elimde gördüğünüz ilaç çocuklar için çok sık kullanılan bir ateş düşürücü. Fiyatı 110 lira. %25'lik zamdan sonra 137,5 lira olacak. Ödenecek farksa 60 liradan yaklaşık 75 liraya çıkacak. Bir de %25 bunun üzerine geldiği zaman 250. Hele benim gibi bir hasta için ben ekmekten önce onu almam gerekiyor ki ayakta kalabilmem lazım. Fatma Baykara'nın eşi asgari ücretle kamuda taşeron olarak çalışan bir şoför. Asgari ücret zamlanmadan ilaca gelen artış onu şimdiden kara kara düşündürüyor. Çocuklar var, var okuyor. Tek eşinizin geliri mi var? Aynen öyle asgari ücret olarak. Maalesef ilaç yok.
11: Eşim domuz gribi olmuş. İlacını almaya geldim ama hiçbir yerde yok. Burada da yok.
12: Kaç eczane dolaştınız?
11: Bu beşinci eczane olacak. Bu... Açıklandıktan sonra şöyle defterimi göstereyim bakın hep yok yok yok yazmışım. Yok yok yok. Yani şu anda depodan hemen hemen hiç ilaç bulamıyoruz yani. Yani bir iki tane geldi.
12: İlaça her yıl Şubat ayında yapılan euro güncellemesi bu kez erken yapıldı. 15 Aralık'ta açıklanan zamdan sonra depolardan ilaç sınırlı sayıda gelmeye başladı. Yüzde 25'lik zamma rağmen güncel kurun çok gerisinde olan bu fiyatlandırma zaten var olan ilaç yokluğunu daha şimdiden arttırdı bile.
11: Çoğunu bulamıyor zaten. Çünkü onu karşılanmıyor. Ya bebekle ilgili hiçbir ilacı bulamıyoruz.
12: Bakın şurada bakın
11: görün. 1-1-1 göndermiş. Yani benim istediğim 15 tane, 20 tane 1-1 bir, bir
4: gelmiş yani.
11: Depolar şu anda ilaçları satışa kapattılar ve biz mağdur oluyoruz ama hastalar bizden daha çok mağdur olacaklar.
4: En çok dertli benim. Bende bebek var. Her gün zam geliyor. Bir reçete çıkıyor 100-150-200.
11: Yeter ki hastamız ilaçsız kalmasın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani bulunmayan ilacın sorumlusu eczacınız değildir.
0: İlaca dair sorun yaşanmaya başlandığından beri özellikle kur patlamaları yaşandı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda peş peşe ülkemizde süreç ilacı çok kötü etkiledi. E sonrasında herkes gidip ilacı kimden alıyorsa derdini de ona döküyor. Öfkeli ise öfkesini de ona yansıtıyor. İlk elden eczacılar öfkeli hastalarla bu anlamda Karşı karşıya geliyorlar. Eczacı beyefendinin dediği gibi aslında mesele onlarla ilgili bir durum değil. Ben de gittiğim farklı pek çok eczane var. Hepsinde bulunmayan ilaca dair her zaman bir çaba gösterildiğine şahitlik ediyorum açıkçası. Eczacıların da işi gerçekten kolay değil. Ama zannedersem beyefendinin söylediğine katılıyorum. Daha zor olan kendi ilacına ulaşamayan, kendi ilacının hatta yaşamsal olarak ihtiyaç duyduğu ilacının Ödemesini alamayan, devlet desteğini göremeyenler daha zor durumdalar. Haberin sonunda bir beyefendi dedi ki benim derdim en büyüğü dedi. Bende bebek var çünkü dedi. Şimdi bebeği olanın durumu da bambaşka. Şimdi sırada bebeği olanları e, aman dikkat diye uyaracak bir haber var. E, bir anlık dalgınlık. Bir başkasıyla sohbet ederken elden çıkan bir bebek arabası. Üstelik de yokuşta.
15: Hadi izleyelim. Anne arkadaşıyla sohbet ederken bebek arabası yokuş aşağı işte böyle kaymaya başladı. Arabadan düşen bebeği bir vatandaş kucakladı. Yürekleri ağzara getiren görüntü İzmir Bayraklı'dan. İkiz çocukları olan anne iddiaya göre sokakta yokuşun bakışında arkadaşıyla sohbet ediyordu. Bir anlık dalgınlığında bebek arabasını elinden bıraktı. O araba işte böyle yokuş aşağı kaydı. Kaldırıma çarparak durabildi. Bebekse yola savruldu. Bir vatandaş yardıma koşup bebeği yerden kaldırdı. Kaldırımda yürüyen bir adamsa bebek arabasını durdurabilecekken geri çekildi. Kamera vicdanlı vatandaşın bebeği kurtarmasını kaydettiği gibi geri çekilen adamın vicdansız tavrını da görüntüledi. Sonuç çok acı da olabilirdi ama neyse ki kazayı bebek hafif sıyrıklarla atlattı. O anlarsa özellikle de anne babalar için ibretlik bir kaza olarak kayıtlara geçti.
0: Neyse ki bir şey olmamış. Anne de olabilir, baba da olabilir, bir başkası da olabilir, bakıcısı da olabilir. Bir çocuk gerçekten böyle kaşla göz arasında denir ya, kaşla göz arasında yapar yapacağını, işte o anı atlamak ah ah ah bilirim. İstanbul Cadde Bostan sahil yolunda bir kaza. Cadde Bostan sahil yolunu biliyorsunuz zaten. Genelde böyle birbiriyle yarışanların işte çok fazla kazanın yaşandığı bir nokta. E, bu anlamda aslında sabıkası yüksek bir yol. Ee, Niyesi orada böyle kazalar çok meydana geliyor, yarış olduğu iddia ediliyor yine bir motosikletliyle bir otomobil arasında ama o sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi bu yarış yüzünden yaşamını yitiriyor. Şimdi e, yakınlarını kaybedenler tanık arıyorlar. Biz bu yüzden canımızı kaybettik, adli yollarla hakkımızı elde etmeye, adalete ulaşmaya çalışıyoruz. Gören duyan varsa bize ses versin diyorlar karşıya geçerken işte arabanın motora çarptığını gördüm o esnada. Bize doğru gelirken ne olduğunu anlamadan birden hepimiz yerdeydik. Yani araba
18: motorun önüne geçiyor. Motor bizim üstümüze doğru geliyor.
9: Araba ve motorun yarış yaptığını Aracın motorun üstüne kırdığını, motorunda kendini bilerek kaldırımı attığını söyleyen insanlar vardı burada. O insanların çıkıp ifadeye dökmelerini, resmiyete dökmelerini istiyorum.
5: İddiaya göre otomobil ve motosiklet yarışırken oldu korkunç kaza. Otomobilin çarptığı motosiklet kaldırımdaki yayaların arasına daldı. İstanbul Cadde Bostan sahilinde kaldırımdaki 4 kadından 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti bir yaralıda yaşam mücadelesi veriyor. Nazan Burcu Soy yerin yakınları başka canlar yanmasın. Yarış yaptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü de cezasını çeksin diye kazayı görenleri tanık olmaya çağırdı.
9: Aralarındaki tartışma yüzünden suçsuz günahsız bir insan gitti ya. Bu motorcunun şu anda dışarıda olması benim de canımı yakıyor.
5: Sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelen Cadde Bostan Sahil yolunda meydana geldi kaza. Otomobil sürücüsü Ersin K. tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Avni K. ifadesi alınıp serbest kaldı. Oysa o gün kaza yerindeki tanıklar iki sürücünün de hatalı olduğunu otomobille motosikletin yarış yaptıklarını söylediler. Ama bunlar resmi olarak kaydedilmedi.
9: Bunun bir kaza olmadığını, yarış olduğunu, yarışta da motorcunun bilerek kendini kaldırıma atarak dört canı yaktığını ve kardeşimizi de bizden aldığını resmi olarak da gelip söylemelerini istiyorum.
5: Soyer ailesinin acısı çok taze. Onlar biricik kardeşlerini 6 gün önceki kazada kaybettiler. Bir yandan acılarını yaşarken diğer yandan da hukuk mücadelelerini sürdürüyorlar. Kazanın olduğu bölgede MOBESE kamerası ve güvenlik kamerası yok. Bu nedenle tanıklar çok önemli. Onlar da bir kampanya başlattı. Cinayete tanık arıyoruz kampanyasıyla o gün kazayı gören tanıkların Kendilerine ulaşmasını bekliyorlar. Sosyal medyada başlatılan kampanya sonuç vermeye de başladı. Bir görgü tanığı aileye ulaştı.
6: Bu bir kaza değil, bu bir cinayet. Gören görgü tanıklarından bir kişi bize sağ olsun ulaştı. Yarış yapıyorlar dedi. Bunu gördüm, buna karşı şahitlik de yapacağım dedi. Kampanyayı şundan dolayı başlattık. Ne kadar çok tanık olursa o kadar iyi. Çünkü bu bölgede mobbesi kamerası maalesef ki yok olayı gören.
5: Ancak ailenin daha çok tanığa ihtiyacı var. Çünkü acılı aileye göre sadece bir sürücü değil, ikisi de cezasını çekmeli, başka nazam burcular ölmesin diye.
9: Lütfen çıkın gelin, başka canlar yanmasın, gerekli cezayı alsınlar.
0: Ses istiyorlar, seslerine katılacak bir ses, destek arıyorlar. Şimdi sosyal medya fenomenleri üzerinden süren davalara yeni bir isim, yeni bir dosya eklendi son günlerde. Kendisi de güzellik merkezi sahibiymiş. Bu vesileyle öğrendik. İsmi Ece Ronay. Geçmişte başka davalarda tacize uğradığını iddia edip hak arayışı da haber manşetlerine konu olmuştu aslına bakarsanız. Şimdi ise eski eşiyle ilgili arasındaki husumet söz konusu. Birbirlerine kurşun yağdırdıkları falan iddia ediliyor. Hadi gelin Ecer Onay dosyasına bakalım.
13: Şafak operasyonuyla kapılar kırılarak girdi polis adreslere. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Rona ile birlikte beş kişi gözaltına alındı. Baskınlarda ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve tabletler inceleniyor. Ya
15: benim bahtım kara. Benim yüzüm gülmemiş.
1: Bir şeyden yüzüm gülmemiş. Boş geldim, boş gideceğim bu hayata. Allah'tan
9: bebeksi bir güzelliğim var da yani oradan yürütüyorum. Güzeller
13: güzeli çıkmış meydana sana. Eski eşinin iş yerinin ile ilgili azmettirici olarak özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı Ejeronay.
14: Vicdanınıza kadar kapatmak istiyorsanız, alnınızdaki kara lekeleri kapatmak istiyorsanız bu fondözeni
1: alabilirsiniz. İki tane arabası şu an Gebze Motors diye bir yerde sergileniyor.
15: Abime selam olsun, bütün teşkil olsun abi.
13: Aralık ayı başında Ece Ronay eski eşinin araçlarının Koceli Gebze'deki bir galeride sergilendiğini duyurmuş, çok geçmeden o galeri kurşunlanmıştı. Hemen ardından da Ece Rona'yın aynı ilçedeki ve İstanbul Kadıköy'deki güzellik merkezleri kurşunların hedefi oldu. Bu olayların ardından polis harekete geçti. Mbappe gibi
14: Mbappe. Niye? Niye? Sana kanun geldi herhalde. Bağırmayın. Yettiniz artık. Benim de bir dayanma sınırım var. O bitti. Bitti. Finish. Goodbye. Bitti. No, no. Hadi. No.
13: Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanması olayında azmettirici olduğu iddia edilen Rona'nın tüm elektronik cihazlarına el kondu.
12: Bir iki, bir iki, pa, pa, pa, pa.
14: Bu gece
13: Ecerona'ya ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar siber suçlarla mücadele şubesindeki uzman ekipler tarafından inceleniyor. İncelemeyle elde edilecek bulguların soruşturmaya netlik kazandırması bekleniyor.
9: İşte, işte, baksana,
0: Haftanın havası nasıl bitecek, nasıl başlayacak ondan bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Dün itibariyle kuvvetli sağanak yağış ve fırtına pek çok noktada mağduriyete yol açtı. Neler yaşanmış bakalım sonra da günün geri kalanı için bir iki fikir verelim.
17: Çanakkale'de şiddetli yağış dereleri taşırdı. Kar Trakya'da etkisini gösterdi. Edirne beyaza büründü. İstanbul'da fırtına etkili oldu. 17 il için tedbir hatırlatması yaptı meteoroloji. Alarmın rengi 3 ilde turuncu, 14 ilde ise sarı. İstanbul'da fırtınaya şiddetli yağış eşlik etti. Belediye otobüsünün içi bile su aldı. Taksim meydanında turistler fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken Bakırköy'de rögarlar taştı, yolları su bastı. Hem trafik kilitlendi hem de bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kimse var mı arabada?
2: Var, tane
17: var. Araba çalışıyor mu? İstanbul Valiliği de şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkat çekildi. Bu görüntü ise meteorolojinin turuncu alarm verdiği Çanakkale'den. Şiddetli yağışın etkisiyle kalabaklı deresi taştı, evleri su bastı. Gülpınar, Babakale köy yoluysa toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
2: Evet, Babakale Limanı toprak kayması oluyor.
17: Turuncu alarm verilen bir başka şehir Balıkesir özellikle bandırmayı vurdu fırtına. Zaman zaman saatte 70 kilometreye kadar çıktı rüzgarın hızı. Deniz otobüsü seferleri iptal oldu. Edirne ve Kırklareli'de ise kar yüzünü gösterdi. Yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü, kıyılardaysa tekneler suya battı.
2: Arkadaşlar hava çok sertledi. Şu anda asil batmak üzere.
17: Pazar günü içinde Karadeniz'in doğusu Marmara ve Ege'nin kıyılarında yağış ve fırtına uyarısı yaptı meteoroloji.
0: Bugün söyleyelim Ege ve Marmara'da şu an itibariyle hemen hemen hiç yağış kalmadı. öyle saatlerine kadar kalanlar da tamamen etkisini yitirecek. Akdeniz'de benzer şekilde öğleden sonraya kalmıyor. Hani böyle doğusunda kuzeyinde falan şu an etkili olan yağışlar. Akşam tamamen doğuya çekiliyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Gece doğuda da etkisini yitiriyor bu yağışlı hava. Bugün günün sonunda tamamen gökyüzü yağış bırakacak. Bulutlardan arınmış hale gelecek. Yarın güne başlarken de yağışsız bir gökyüzüyle başlayacak Türkiye. Ama tabii bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar Marmara'da esmeyi sürdürecek. Mesela bakıyorsunuz pencereden güneş var. Aa, bir kat daha az giyineyim diyorsunuz ama çıkınca o esen rüzgar sizi üşütebilir. Güneşe aldanmayınız diyelim. Mesajlar geliyor bu arada birkaç tane daha okuyalım. Vatandaş ne yapsın dedik ya. Son seçimlerde 2 milyon vatandaş sandığa gitmedi. Ee, devamına oy verdi sistemin. 2 milyon vatandaş... Daha gitmezse ne olur? Hayat onlara mı güzel diye soruyor. Varol Üreten gönderdiği mesajda. E, günaydın mesajları geliyor. İyi yayınlar mesajları geliyor. Gara kızım seni seviyoruz mesajını da Ersin Bey göndermiş. Teşekkür ediyorum. Çokça mesaj var. Hepsine bakmak için bir reklam arası rica edeceğim ama. Reklam arasına giderken böyle bir içimiz ferahlayacak mı yönetmenim? Heh, tamam. Zamanımız kalmamış. Ben çok konuştum diye mi oldu? Tamam o zaman hadi reklam sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Günaydın sevgili izleyenler 17 Aralık sabahından... Saatlerdir söylediğimiz o cümleyi tekrar söyleyelim. Günaydın, son günaydınla karşınızdayız çünkü veda için geldik. Güzel bir pazar günü olsun günün geri kalanı. Bakın ekranın bir kenarından yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımızın, meslek büyüklerimizin, yöneticilerimizin isimleri akıyor. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ekibinin emeğini ekrana taşıyoruz neticede biliyorsunuz. Hepsinin emeğine sağlık. Siz de göz nuru döktünüz, mesajlar gönderdiniz. Ekran başında çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı... Ee, i̇zlediniz takdir ettiniz çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta sonu tekrar burada buluşalım olur mu? Hoşçakalın.